0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitzkasten, Schwitzkasten, Schwitzkasten. Schwitzkasten. One of the most Woo. Pro Wrestling Podcasts in Pro Wrestling Podcast History.
1: Hallo Lukas. Hallo Niklas, na? Na? Wie geht's? Na ja, gut, ne? Ja, ja.
0: Alles ja, gut. Okay. Hat heute schon eine kleine? Vatertagstour hinter mir.
1: Okay. Hat das positive oder negative Auswirkungen auf diesen Podcast? Also boah,
0: das wird sich zeigen. Also Alkoholpegel ist wieder runtergegangen. So. Naja, <lacht> also es war mehr ein Spaziergang, ne? Also wir haben einfach Spaziergang gemacht, so. Heute wieder.
1: Ich glaube, diesen Euphemismus benutzen viele Vatertagstourgänger.
0: Ja, also man muss dazu sagen, also wir waren fünf Leute davon, nee sechs Leute davon, vier Frauen und zwei kinderlose Männer. <lacht> Also ja. es gibt keine Rechtfertigung im Sinne der ähm, unsäglich äh, aus dem Nichts gekommenen Tradition, äh, das <lacht> ja, hier rumzulaufen. Verstehe. Ja. Ja. Mit welchen Wrestlern würdest du eine Vatertagstour machen? Gute Frage.
1: Ja. <lacht> hey, merkt euch das und stellt sie bei der nächsten Q&A. Oder du beantwortest sie jetzt? Nein.
0: Okay.
1: Ich meine das schon ernst.
0: BCC, Blackpool Christy Himmelfahrt Club. Wow. Ja. Alles Feder glaube ich, wobei, Yula Wieder weiß ich nicht, ob dein Vater ist, keine Ahnung. Aber der, der wird eh den Bollerwagen ziehen, also. So. Wheeler. Wow. Ja. Ja. Wow. Aber die anderen, Morx ist Vater geworden? Hast du Moment. Moment,
1: hast du ihn gerade wieder Yula Wieder genannt? Keine Ahnung, das mache ich immer, ne? Ja. Aber. Seine Schwester. <lacht> <lacht> War nix, finde ich gut. So, ja. äh, Leute, äh, ja. Dings. Ähm, um kurz rumzuschwenken zum, äh, sekundären Thema des Tages. Ja. Es steht tatsächlich mal wieder ein AEW-Event an, das erste von zweien in diesem Quartal, das ja. kann man ja auch selten sagen, Voll. Ähm, nämlich Double or Nothing und damit ein großes, einer der Big Four-Pay-Per-Views von AEW. Es ist richtig. Ähm, genau, der ist jetzt am Sonntag, wenn ich mich nicht völlig irre. Ja. Und ähm, heute ist, äh, wie ihr dem Vorgeplänkel nehmen konntet, Donnerstag, äh, Christi-Himmelfahrt, Vatertag und irgendein Datum mit 20. Jesus Ahnung. Christ, Heaven Drive, wie ich es nenne. Mega, es wird immer besser. Ja, ähm, <lacht> Ja, und wir haben, äh, ich guck mal, eine Card von zehn Matches zu besprechen. Ja. Also was sollen all diese Umschweife keine Ahnung, ich versuche irgendwie, mich, mich körperlich zu fangen. Ja, okay, sehe Das ich.
0: geht am besten mit einem Konterbier. <lacht> 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 äh, Gott, das Bier stand draußen, aber dachte draußen hat überall Pollen. Also von außen natürlich. Das ist eklig.
1: Es gibt Schlimmeres. Wobei es ja im Prinzip Welt. auch nur Honig, ne? <lacht> ja. Also auf dem Weg dahin, sozusagen. Ja. 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 So, dann... Ähm Ne? Cheers. Cheers. Lukas trinkt keine Spezi, möchte ich an dieser Stelle festhalten. Mhm. Sondern Bundaberg Gingerbrew.
0: Geil, wieder neue Sponsoren, mein Gott. Ja. Wer <lacht> <der> will <lacht> uns nicht alles
1: sponsern? Jetzt auch noch nicht Belgier oder was? Ich hatte jetzt ähm, ist ein australisches Getränk. Oh. Ähm, aber ja, das mit Tony Storm war halt nichts. So. <lacht> Ähm, willst willst du mich jetzt schon völlig demoralisieren zu
0: Beginn dieser Preview? Ja, teilweise schon. Wobei das eigentlich schon Dynamite geschafft hat mit diesem Match. Oh.
1: Das, äh, äh, ja. Du wirst Gelegenheit haben, sicherlich dich dazu auszulassen, denn wir kommen ja auch noch zu dem, was übrig geblieben ist vom Women's-Teil des Owen Hart Cups. Voll, Ey Mann, es ist noch hell und wir haben schon irgendwie 10 Uhr oder so abends. Es ist verrückt, ja. Krass. Das, das muss diese Sommerzeit sein. Ja. Gut, also Freunde, wir werden uns jetzt durch äh, die Card von Double or Nothing arbeiten und wir tun das wie immer im gewohnten Preview-Modus, das heißt, ähm, ja, nacheinander wird einer von uns sich ein Match aussuchen und es dem anderen servieren, der dann zuerst tippen muss. Und um zu bestimmen, wer den Anfang machen darf, werfen wir wie immer eine Taschentuchpackung. Ich hab nicht zugehört. Wow, das ist geil. <lacht> ich habe leider keine handliche Taschentuchpackung. Te technisch gesehen ist es eine Taschentuchpackung. Ja,
0: aber ja, es, es sind diese äh, so,
1: so eine hunderter Box, halt. diese
0: ja ja diese diese Fotzenfeger, diese also die man so schnell also genau. Was, ja, genau. genau ja eine hunderter Box genau
1: die man die aber natürlich viel umweltfreundlicher sind als diese kleinen Kackpackungen. Ähm, <lacht> möchtest du die die äh, vaginale Seite ja oder die
0: geschlossene nein also das sieht diese Öffnung ja okay also <lacht> es gibt
1: natürlich hier eine viel größere Wahrscheinlichkeit dass es das ganz auf dem Rand stehen bleibt wenn das passieren sollte dann werfen wir nochmal. okay ja wirf einfach cool es ist die geschlossene Seite. Das heißt,
0: äh, du hast gewonnen? Das ist korrekt. Ich bin echt raus bei diesen Regelscheiß. Das ist so ja. kompliziert,
1: Alter. Hey, du musst mir gleich erstmal das Anarchy in the Arena Match erklären. <lacht> <lacht> Aber dazu kommen wir später.
0: <lacht> Sons of Anarchy in the Arena Match. Kommen Motorräder dann rein und so. Ja, geil. Ja, heftig.
1: Ja. Es läuft äh, Stoner Rock. Ja. Jemand blickt nachdenklich mit einem Notizblock auf einem Dach sitzend gen Horizont. Charlie Hannem tritt auf. Ja, und, und. ansonsten Blutbad. Cool. Ja. Das klingt ehrlicherweise nicht so weit weg von dem, was passieren könnte. Aber der Magier fehlt. Gut, ja. Aber guck mal, das, die haben sich jetzt aber auch nicht
0: getraut, das in der Arena zu machen. So, weil ähm, ne, so Rasen und so, dann würden alle wieder sagen, ja, das habt ihr auch jetzt, weil, die, weil der Schwitzkasten dieses den Schwitzkick rausgehauen hat. Stimmt. So. Dann ja. macht er das jetzt hier nach und so mit dem Rasen. Und, was, die, ja. was die
1: wenigsten Leute wissen, ist, dass Double or Nothing deswegen kurzerhand von einem Fußballstadion äh, umverlegt wurde ja. in den Austragungsort, wo es jetzt ist. Es war. Ja. ja, hört euch den Schwitzkick an, letzte Episode. Fußballspieler, Wrestler spielen Fußball. Was will man mehr? Was will man mehr? Ja. Ich habe so viele Antworten auf diese Frage. Mhm. <lacht> ja. Gut, ähm, aber pass auf, was ich jetzt in diesem Moment mehr will, ist dir ein Match servieren. Und zwar, ich würde dir gerne direkt ein Titelmatch geben. Ähm, ich ich brauche das als Einstieg. Okay. Ich brauche dieses Match als Einstieg. Und zwar haben wir hier, also, das ist so ein schöner Rundumschlag, quer durch... AW Establishment durch ähm, ewige Undercommons und durch frische neue Gesichter zumindest bei AW. Ich rede vom Three Way Tag Team Title Match zwischen den Titelverteidigern Jungle Boy und Lucha Soros mm. gegen Team Taz vertreten durch Ricky Starks und Powerhouse Hobbs gegen Keith Lee und Swerve Strickland.
0: Mm. Oh. Mm. Das ist, äh, lieber Lukas, äh, die Crème de la Crème.
1: War dieses Brummen ähm, deine emotional erregte Reaktion auf die Ansetzung oder war das deine Keith Lee-Imitation? <lacht> ja, stimmt, der macht auch immer so. Oder beides. So edelgutturale Geräusche. Edelguttural, das, ja,
0: ja, das. Wie so ein feiner Ork. <lacht> <lacht> wie, ein, wie ein extrem gebildeter Ork. Keith Lee ist ein extrem, vielleicht sogar adliger gebildeter
1: Ork. Ja, finde ja. ich gut der hat sich so äh, ja in so Menschenkreise eingeheiratet ja, und ja, halt ja. einfach abstruse Bildung erfahren dadurch also Voll. seine Mutter hat sich so in Menschenkreise eingearbeitet ja. äh, eingeheiratet halborg ja genau und äh, ja und er ist dann halt hochgezogen worden von adligen hochgebildeten ja. hat äh, keine Ahnung drei Bibliotheken gegessen <lacht> ja shoutout grom <lacht> <lacht> ähm. Okay, ähm, ja,
0: also wirklich, äh, creme de la nicht ernst, ähm, mit Blick auf Inring-Performance und äh, teilweise mit Blick auf einfach wirklich ähm, charismatischen Auswüchsen. So. Ja. Also hier sind Leute drin, Alter. Das ist, äh, das ist der Wahnsinn. Also wie over die auch alle sind, ne? Jurassic Express, so ein bisschen im Schatten der anderen Teams ähm, auf verschiedenen Ebenen. Aber ey, so, was die hier die letzten Wochen abfeiern, so, ne, in allen möglichen ähm, Kombinationen und so, ne? Die MVPs für mich sind. Uh, Strickland und, und Starks, so die yeah. reißen sich hier wirklich seit Wochen den Arsch
1: auf, um hier jedes kleinste Detail rauszuwirken. Ähm, also, also seit zwei Monaten oder so. Oh, ne? Also passbar. es geht ja ewig dieses, dieser Konflikt, im Prinzip seit ja. Swerve da ist. Genau, und es kann S meinetwegen ewig weitergehen. Ohne Scheiß, ja. Es
0: ist so gut so, ne. Ja. es ist so gut einfach. Swerve und Keith Lee sind einfach, ich möchte sagen, so un bemüht charismatisch. Ja. Ähm, wenn, wenn die beiden da sind, Alter, ähm, also wenn die ihre Spots kriegen, so, da passiert was ganz Besonderes, nämlich alle fucking Augen sind auf diese Leute, auf diese beiden Männer gerichtet. So, die sind, ich möchte sagen, magnetisch. So, Das ist einfach mhm. einfach aufgrund ihrer, ihrer ihres, ihres Charismas so. Wahnsinn.
1: Ich finde, ähm, die beiden, also Keith Lee und Swerve Strickland, sind so zwei Wrestler, bei denen das Wort Präsenz einfach total ja. passt. So, ja. Die sind einfach da und das macht schon etwas. Ja, einfach total. nur, weil sie da sind und so sind, wie sie sind, bevor sie ein Wort gesagt haben. oder ja. so
0: ja. Körpersprache Groß. ist halt auch eine ganz ja. große Sache bei denen. Voll. und Auf der anderen Seite da hast du Leute wie Ricky Starks und der, der halt wirklich ähm, auch als, als Heel in dieser, in dieser Dreierfeder auch einfach so eine tragende Figur ist. Mhm. Also Ricky Starks macht so unfassbar viel für diese ja, sechs Leute hier. Ähm, hat auch jetzt bei der Dynamite, Alter, dieses Match zwischen den drei, ne? Zwischen den drei Leichten in den äh, in dieser Kombination, so. Und was haben die da geworkt, Mann? Es ist so gut. Ricky Starks wird auch mal richtig fett dargestellt, so. Ähm, ja, also ich habe richtig Bock drauf. Das wird, glaube ich, mein Match of the Night. So, das kann ich schon mal jetzt in der Preview hier vorausschicken. So, es ist wrestlerisch einfach Einfach zu krass,
1: was hier los ist. Ich habe auch ultra Bock drauf. Also ich habe es ja. ja nicht nicht umsonst als erstes gegeben, weil es wirklich so ein, ein ich ich konnte nicht ist abwarten, gut. darüber zu sprechen. Gute Wahl. Ähm, Ich äh, finde auch, dass das Geile daran. Man kann hier halt allen sozusagen einmal Kudos geben und ich würde einmal Powerhouse oh. Hobbs noch einmal rausgreifen wollen. Bitte. Dem tut dieser Run mit Keith Lee einfach so krass gut, weil ähm, also ne Hobbs war schon immer eine Erscheinung und ein Powerhouse obviously. Ja. Ähm, aber sich an Keith Lee und naja, halt diese Aura, die der Typ hat, abzuarbeiten, ja. tut Hobbes einfach als Charakter so mega gut. Und er geht darin einfach nicht unter. Ja. Das hätte ich nicht erwartet vorher, dass der da so gegen anstinken kann. Ja. Und er kriegt gut ausgewählte, anständige Spots und es ist eine gewisse Spannung drin in dieser Paarung, ohne dass sich hier irgendwer ein Zacken aus der Krone bricht. Und ja. das gilt halt in alle Richtungen, bis auf dass eben Jungle Boy und Luchasaurus so ein bisschen im Schatten des Ganzen stehen. Aber genau das macht es wiederum für sie spannend.
0: Ja. Ja, voll. Also, Schön. wenn das der Schatten ist, in dem man steht, dann ist auch alles cool, weißt du? Also, <lacht> könnte echt schlimmer sein, so. Ja, voll. Ähm, ja, das ist gut. Ähm, also, es wird auf jeden Fall spannend. Hier kann theoretisch jedes Team gewinnen. So. Sehe ich auch so, ja. Ähm, Swerve hat jetzt dieses äh, Dreiermatch gewonnen bei Dynamite. Mhm. Ähm, ne? Hat Ricky Starks gepinnt. Mhm. <lacht> ne? Weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt, ob man dieser Regel folgen muss, dass äh, die Gewinner der Go Home Show dann äh, beim Pay-Per-View verlieren. Ähm, für mich ist es so, ähm, ich sage, Team Test gewinnt das hier. Hm. Team Test gewinnt das hier, aber danach kann, äh, kann Strickland sagen so, ey Mann, ey Ricky, ich habe dich aber gepinnt, weißt du noch, ne, von der Woche so. Ähm, und dann, dann dann wird Zwölf irgendwann FTA, nee, FTW-Champ. <lacht>
1: Hey, Moment, soweit. Ja, ist es swerve noch bei FDA. Mega <lacht> unmögliche Kombination. Nein, wenn jemand für traditionelles, handwerkliches Wrestling klassischer Art und Tag Team Tradition steht, dann swerve. Und
0: ähm, Dex Howard und Cash Wheeler stehen natürlich auch einfach ein bisschen für so schwarze Subkultur. Ja. Und so für, für, für Hip Hop und so. Das ist, ja. Voll. Sind be
1: beide ja. unglaublich gute Rapper. Mega. Wissen die wenigsten. Ja, wissen, ja. 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 MC Cash. <lacht> ja. Ähm, Ey, ja. warte mal. Cash Cash Wheeler und uh, Wheeler Judah haben den gleichen Nachnamen, wenn du dich versprichst.
0: <lacht> ja, Verwandtschaft da auch noch zu. Ja. okay. Ähm, okay, also genau.
1: du, ja. du du gehst mit ähm
0: Team Test. Team Test gewinnt hier. Jungle Boy und Jujo haben jetzt auch irgendwie genug so die Titel gehabt. Die können. Ich glaube, für Jurassic Express geht's jetzt in die nächste Phase und die nächste Phase sieht da aus, dass es eine Fehde zwischen Christian Cage und Jungle Boy gibt. Das ist für mich die Perspektive für Jurassic Express jetzt. Okay. Und ähm, genau, der Rest wird jetzt erstmal äh, an Team Test gehen, was die Tag angeht. Hab ich Bock drauf.
1: Okay, interesting, interesting. Ähm ich finde den Outlook, also ich, ich mag den auf eine Art, ähm, dass Swerve und Ricky Starks danach weitermachen. Andererseits ähm, gab es diesen Teil der Konstellation halt irgendwie in den letzten Wochen wirklich sehr häufig. Ähm, deswegen ist Team Tess für mich, also ich sehe die Wahrscheinlichkeit schon bei ungefähr ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Aber bei Team Taz würde ich schon am ehesten noch Abstriche machen wollen. Oh, ähm, aus dem Grund, dass ich äh, Ricky Starks als äh, FTW-Champ super etabliert Also Na klar, der Gürtel hm. ist halt kein klassischer Titel. Aber ich habe halt nicht das Gefühl, dass Team Taz an diesem Punkt, wo er diesen Gürtel noch hat jetzt dringend die Tag Titles braucht, wenn gleiches Hobbs gut täter. Also dann dann schiele ich dann halt eher auf Hobbs. So, wenn du dann aber ähm, denen die Gürtel um um die Hüften schnallst in zwei wirklich sehr krass verschiedenen Größen, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. <lacht> ähm, und du dann aber direkt in die Storyline reingehen musst, Swerve gegen äh, Ricky Starks und den ftw title weißt du, dann dann ist dieses Tag Team gleich wieder so als Tag Team rausgezogen. Äh, aus dieser Tag-Team-Rolle Hobbs mhm. und und Starks. Deswegen sehe ich das irgendwie weniger. So einfach auch mit Blick auf die Kontinuität. Ähm, Luchasaurus und Jungle Boy haben hier im Prinzip alles und nichts zu verlieren. So, Sie stehen halt jetzt irgendwie im Schatten. Und genau das macht sie zu relativ wahrscheinlichen Gewinnern auf so eine Art. Weil ich meine, ja. wir haben sie bei Revolution schon aus dem gleichen Grund irgendwie ins Abseits gestellt und tada. Haben wir, ja. So, ne? ja. Die, die können halt immer gewinnen, jederzeit. Sie sind halt Vielleicht eins der besten Beispiele für so homegrown Talent bei AEW. So. Ähm, also ne Leute, die sau beliebt sind und vorher relativ egal waren. Okay, Lucha Soros hat eine stabile Vergangenheit, aber auf eine ganz andere Art als jetzt. <lacht> ähm, so, und Keith Lee und Swerve Strickland haben für mich absolut das Momentum hier. Auch durch den Sieg von Strickland. Mhm. Wenngleich äh, ich... Das schon auch so sehe, dass man dann tendenziell eher nicht nochmal gewinnen lässt nach dem Go-Home-Sieg. Das ist aber überholt auch. Genau, und aber ja. auch bei AEW gilt das noch weniger als ja. bei WWE zum Beispiel. Ja. Und vor allem in der Dreier-Konstellation ist es sowieso immer so ein bisschen mhm. egaler. Ähm, also Keith Lee und Strickland haben hier mega das Momentum. Es steht halt nur so ein bisschen da, echt, das sind halt zwei neuerlich dazugekommene Ex-WWE-Dudes, so will man den bei erst bester Gelegenheit direkt Titel um Bauch schneiden. Ja, ja
0: schon, würde ich machen. <lacht> ey, es fällt bei den beiden irgendwie nicht so auf, weil die irgendwie nie so richtig krass angekommen sind bei WWE und im Main-Roster vor allem auch nicht so wirklich ja. vertreten waren. So ja. ne Und das ist halt, <lacht> Lee, ne? und das ist halt, glaube ich, so ein Punkt, ey Mann, so, deswegen kann man das machen.
1: Meta. Ähm, Signalwirkung ist bei Keith Lee und Strickland einfach riesig, weil das einfach, das sind so zwei Typen, die unter ihren Möglichkeiten geblieben sind, seit sie NXT verlassen haben ja. und jetzt bei AEW einfach alles zeigen, was sie hätten machen können, wenn sie an ihrer NXT-Zeit direkt angeschlossen hätten. Wie, so. ey, ich, ich verstehe wirklich nicht, wie man ein wie
0: Swerve irgendwie, wie man dem nicht all sein Geld geben kann und hm. in die Shows booken kann. So, das ist, Mann, der Mann ist so heftig. Wie, wie, sag mir mal gerade so, weil das ist ja schon so ein Typ, der, 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 der spricht dich ja schon auf, auf, auf vielen Ebenen an. So. Ähm, wie, wie findest du seine Präsentation, so seinen sein Theme-Thong und so?
1: Ich bin, ich bin komplett Fan. Ja, dachte also ich, dachte Swerve ist äh, auf dem aktuellen Run äh, einer meiner Top-5-Lieblinge, okay. die ich gerne sehe. Ist auch sogar dein In-Ring-Style, ne? Ja, schon, auf ja. eine Art ja. Also ich bin ja. nicht mit allem einverstanden, aber <lacht> auf eine gewisse Art, also da, da läuft schon vieles zusammen. Ja. Ich mag halt tatsächlich seinen... Sein, ähm der einfach sein Auftreten, so diesen diesen Swagger, mit dem er rumläuft, mm. sehr gern. Das fängt halt einfach schon tatsächlich in dem Moment an, wo er wirklich reinkommt. Sein sein Look, ja die Grills, ja. dieses Grinsen. Sein eigener Song. Ja. Wie er, ne, dieses in die Knie gehen, wie er sich auch bewegt zur Musik. Er ist halt einfach, der ist wirklich anders. So auf eine Art. Ja. Ich, und ich nehme ihm das komplett ab. Das fühlt sich sehr natürlich an. Ja. Keith Lee fühlt sich sehr natürlich an, seit er zurück zu Baskin the Glory ist. Und ich, ich sehe, also für mein Dafürhalten muss man sich hier um diese WWE-Geschichte keine großen Sorgen machen, ähm, weil es eigentlich für AEW spricht, dass die beiden hier so durchstarten können, weil die haben die Arbeit gemacht die letzten Monate. Mhm. So. Ähm, ja, und Jungle Boy und Luchasaurus können halt alles machen. Und ich, ich sehe da schon, dass man Jungle Boy auch mal gut abzweigen kann für einen Solo-Run. Voll. Vielleicht eher erstmal Richtung TNT-Title oder so, als, weil das Main-Event ist ein bisschen voll. Keine Ahnung, Aber wo der TNT-Title gerade so ist. <lacht> ah ja, stimmt. TBS-Title. <lacht> nee, stimmt nicht, oder? Was? was TNT-Title stimmt ja, doch noch, oder? Was? Ja, ja, da ist TNT da ist der heißt TNT-Title. Der TBS-Title ist der von Kagel. Ja, ja, genau. Ja. Der TNT-Title spielt halt Ping-Pong. So, äh, ja, ja. Zwischen.
0: Licht manchmal auf nackter Haut, auf Genitalien und so.
1: Genau. Ja. Wenn wenn ihn nicht zwischendurch äh, American Top Team ausleihen. Aber also reden
0: wir nicht über den TNT Teil? Er ist zu diesem ja. Zeitpunkt an diesem Donnerstag
1: nicht mal auf der Karte hier. Ja. Was schmerzt. So gut äh, reicht. Ja. Cool. Ich kann hier aber mit jedem Sieger leben. Ne? Darum liebe ich das Match halt. Wie lange wir gerade über dieses Match geredet ja, haben. Ja macht nichts.
0: Ja. Aber es ist es die Leute verdienen es auch, dass wir ja. und zwar wir über sie reden. <lacht> ja. Ja voll. Voll.
1: Geil. Man, Bock.
0: So. Aber ey, du hast noch was Gutes gesagt, also Swerve ist halt, der fühlt sich halt richtig authentisch an. So, ne? Man lässt Swerve gerade wirklich einfach ähm, Strickland sein. So. Das ist einfach sein sein Ding. so ne das ist Wo er herkommt und was er macht, so was er gerne macht, überträgt er hier einfach in seine Wrestling-Personen und genauso musst du
1: solche Leute führen. Und ich finde ihn äh, viel, viel, viel authentischer, als er auch bei NXT jemals war. Also dort wirkte das schon so wie, okay, wir wollen in eine Richtung gehen und ihn mal machen lassen, aber ähm, das war noch so krass Findungsphase im Zugleich, ja. was im Vergleich zu dem, was er jetzt macht. Also, das ist wirklich ein cool. sehr, sehr geiler Sprung für ihn. Ja. Cool, cool. So, von, ja, geiler Sprung.
0: Jaas. <lacht> yes. Jericho Appreciation Society. Okay. Ich dachte, du suchst Jeff Hardy auf der Karte wegen geiler Sprung. Nein. Aber okay. Nein. Hallo, wir haben nicht 1997. <lacht> ähm, ich geb dir das Anarchy in the Arena Match. Habe ich einfach Bock drauf, das jetzt zu geben, damit ich nicht die ähm, Regularien erklären muss. Ähm, ja, das ist, äh, ne? auf der einen Seite haben wir äh, Chris Jericho, Matt Menard, Angelo Parker, Daniel Garcia und Jack Hager gegen Eddie <lacht> Kingston, Santana und Ortiz und The Blackpool Comet Club oder auch wie ich sie nenne, Blackpool Christy Himmelfahrt Club. Ähm, Brian Danielson, John Moxley mit Regal, der hoffentlich mitkommt.
1: Das ist Kannst du es nochmal sagen? Was? Welche Leute dabei sind? Leck mich. <lacht> okay, pass auf. Also, wenn du fünf Leute picken müsstest, ist es möglich, eine Liste von fünf Leuten zu picken, die vergleichbar cool mit dem Team auf der Black Bull Combat Club Seite hier ähm, die vergleichbar cool ist und kein dieser fünf Menschen beinhaltet? Ich nehme die Antwort vorweg, nein. Wie cool, wie, wie krank cool ist bitte dieses Tag Team? Was ist denn da los? Also, Mann, Eddie Kings und Santana Ortiz, das Beste, was ihnen jeweils gegenseitig passieren konnte und dieser Blackpool Comet Club, das Beste, was denen gegenseitig passieren konnte, zusammengeworfen, das... Das ist ein Geburtstagsgeschenk. Also nicht, dass ich Geburtstag... Du hattest letztes Geburtstag. Ich Das, hatte ist, Geburtstag. das ist ein Geburtstagsgeschenk ja. von AEW an dich. Ja. Ohne Scheiß. Was ist das für ein geiles Team? Und dem gegenüber steht halt dieser, dieser absurde Haufen mit dem Magier Chris Gandalf Jericho, der kanadische Gandalf. Ja, Canadian ähm, Gandalf, ja. Ähm, Dings. Und die anderen halt. Da. Also, <lacht> Gandalf, Daniel Garcia und Anhang. Wenn ja. ich das so mal zusammenfassen darf. Nein, aber im Ernst. Also, ey, Mann... Ich finde ich ich möchte auf ewig bitte diese Finver-Konstellation äh, um den Blackpool Combat Club und äh, Eddie Kingston, Santana und Ortiz haben. Die sind so geil. Ähm, gut, aber ja, keine Ahnung, das wird halt eine Schlägerei. so. Ähm, ne? Also Anarchie wird wahrscheinlich irgendwie auf dem Programm stehen. Ich weiß nicht, was die Regeln sein sollen und genau das sollte auch gelten. <lacht> Und ich kann mir echt schwer eine Welt vorstellen, in der ich leben möchte, in der hier die Jericho Appreciation Society äh, siegreich draus hervorgehen muss. <lacht> naja, also, ne, die sind halt einfach ein lustiger Haufen Absurdität. Also, ich bin wirklich sehr gut unterhalten von denen. So, ich, mm, das ist vielleicht meine Lieblings, mein Lieblings Jericho-Stable in AW. Wird's ohne Scheiß. Das unterhält mich wirklich sehr. Ähm, und ja, äh, und das, wie gesagt, das Team auf der anderen Seite ist einfach arschcool, aber halt auch zu cool, um zu verlieren. Ich sehe das nicht. Ich, ich, ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass Eddie Kingston und Gang, und ich betone Gang, hm. hier einfach äh, Jericho Appreciation Society verprügeln. Weil okay. witzig sein können die auch ohne Sieg. Okay. Also,
0: Mann, äh, also Jazz äh, unterhalten mich auch einfach wahnsinnig geil. es ist Ich liebe das, ich liebe das. Äh, es ist so over the top. Ja. Und auf allen Ebenen. Irgendwo so albern, ja, yeah. dass es wieder komplett funktioniert. So, ähm, ey, man muss bei bei Jericho Appreciation Society musst du das Hirn ausschalten und ähm, sich einfach und du musst dich einfach darauf einlassen, dass Wrestling eben halt auch dieser wunderbare Quatsch sein kann. So und genau das <lacht> macht Jericho gerade hier auch auf eine ganz tolle Art und Weise irgendwie. Ähm, ey, wie die einfach random bei dieser Go Home, die treffen irgendeinen Typen backstage, der hat ein <lacht> Scheiß John Moxley Shirt an. Und dann pöbeln die den an und werfen dem Feuerball in die Fresse. Was ist denn los, ey?
1: Yeah, cause I'm a wizard. <lacht> you wanna know what happens to you when you wear a moxly shirt? Ja. Es ist auch, wie ist das, 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 dieser <lacht> Kommentar, yeah, cause I'm a wizard. Das ist so groß. Ey, man darf ja. aber sein Hirn nicht zu doll äh, runterregeln bei denen, weil, weil zwischendurch halt einfach in so unvorhergesehenen Momenten halt irgendwo so ein Halbsatz fällt, der halt so im Nachhinein so ein dummer Karlauer ist, der einem sonst einfach, den man sonst nicht mitkriegt, weil er so nebenbei ja, ja. passiert. Tatsächlich auch, man, auch die sind auf eine geile Art natural. So. Ja,
0: man muss auch sein Historienverständnis irgendwie noch anhalten, weil, also vor letzte Woche, ne, nicht jetzt die Go-Home-Dynamite, die davor, mhm. da gab's halt eine wahnsinnig geile Promo zwischen äh, zwischen Jericho und Regal. So, ne? Und die beiden haben halt einfach eine solide Vergangenheit mit Fäden und so. Ja. Und äh, Regal hat halt wirklich, wer das nicht weiß, ähm, Jericho damals storyline-technisch in den Nee, Jericho hat Regal in den Tee gepisst. Das ist halt wirklich passiert. So und das nehmen die hier auf und so und ähm, also generell einfach heftige Promo auch so oder ne? auch was Jericho da gesagt hat. ja dieses, äh, ne? dass äh, wenn 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 Danielson jetzt länger mit diesen äh, mit diesen Alkis da rumhängt und so, dann kann er bald mit Moxley in äh, Therapie gehen. So das sind schon das ist schon harter Tobak so einfach ja. so. und ähm, auch die Reaktion dann von Moxley, der einfach so wie so ein manischer Soziopath irgendwie dann so in den Seilen hängt und so, da also da, da ist schon auch ernsthafte Sache drin, so deswegen ähm, klar, also hat mehrere
1: Ebenen auch, so albern das auch ist hier mit Jazz. Generell ne post therapy lame mag ich ja tatsächlich mit dieser, ähm, ich sag mal stillen Aufarbeitung des Psychopathen mhm. sehr gern. Also es gab irgendwann vor grauer Vorzeit auch äh, irgendein Rampage-Match, wo es halt das klassische Mark-Henry-Interview gab ja. und der einfach das komplette Interviewsegment seines Gegenübers, ich weiß wirklich nicht mehr, wer es war. Ich glaube, es war vor dem wheeler Judah match ehrlich gesagt. Keine einfach mit ja. dem Rücken zur Kamera steht und einfach nur so dieses typische <lacht> schulterkugelnde äh, Moxley-Wackeln macht. so ja. Und einfach nicht in die Kamera rückt und sich erst am Ende umdreht. Ich, ja. ich, ich mag das halt schon sehr gern, wie er wie er sich so ein bisschen verändert hat seitdem und auf welche Art er das tut. Das gefällt mir gut. Ja, Mann,
0: Moxley. Moxley, ist nach wie vor einfach einer meiner Lieblinge, so weil er eben ein, einfach ein außergewöhnlicher Charakter ist, so. es ist der ist einfach eine andere Liga auf so vielen Ebenen irgendwie im Vergleich zu zum zum, zum zu vielen Teilen des Rosters. Ja. So da habe ich schon Bock drauf so und generell äh, BCC Fickt sich halt so beinhart einfach durch Matches durch, so die letzten Wochen, so. Genau das müssen sie eigentlich tun. Ja. Ähm, Regal dann noch als Kommentator ist einfach Gold, so. Ja. Was Regal da sich einfach, er hat komplette Freiheit und labert einfach von der Leber. Und so, das ist, das macht schon Spaß einfach, so.
1: Dennis und Moxley haben wahrscheinlich die höchste, äh, pro kopf match zeit im gesamten Roster. Das einfach sein. weil egal wer da kommt, komm, lass mal einfach, lass ja. uns mal Zeit nehmen und richtig auf die Schnauze hauen. Ja, ja. Ist schon geil. Mega, das ist schon wirklich geil. Da, ey, ohne Scheiß, ne? Jetzt so, da geht's halt einfach um. Ey, wir haben jetzt Bock auf Wrestling. Let's go. Ja, sagen sie auch im Prinzip ja, so, ja. oder? Eben? Also, ne, ja, es, ja. Und, und sie spiegeln das halt einfach komplett wieder. Es ist ja. halt einfach auch hier mega glaubwürdig.
0: Und das ist halt auch ein guter Kontrast daneben zu diesen anderen äh, fünf Leuten so. Ja. Ähm, den ja. Sports-Entertainern genau. <lacht> also ja, Mann, das wird ein krankes Match so. Ähm, am Ende gewinnt äh, Blackpool Combat Club und ähm, ja, weiß nicht, Match-Story, keine Ahnung, was hier passiert. so ne Also sie haben jetzt die letzten äh, zwei Wochen dieses Knie von Danielson noch irgendwie so in Fokus genommen. Ja. Ähm, da wird ein bisschen was passieren, also das ne? schalten Danielson wahrscheinlich aus über das Bein irgendwie und dann wird es ein bisschen spannend, weil ne? so ein mad Menard oder so ein <lacht> ist jetzt auch nicht so die personifizierte Gefahr. <lacht> Squarehead. Ähm <lacht> Deswegen, also, das, hier muss man schon irgendwie ein bisschen ähm, kranken Shit machen, damit das überhaupt spannend wird. Und deswegen halt dieses Anarchy in the Arena. so Ja, Mann, macht einfach ein bisschen, äh, macht's nicht zu lang, bitte. Und dann dann habe ich hier auch Spaß. Wird in dem Match gezaubert? Natürlich. Klar, es okay, gibt okay. mehrere Feuerbälle. Mann, das ist ein Zauberer. Chris äh, ist, ist ein Wizard. Ja, okay. Ja, was willst denn du <lacht> Wird hier gezaubert,
1: wird fragt der, er mich. <lacht> das Match endet mit einem äh, in den Ringseilen hängenden... Ähm, Chris Jericho, hinter ihm der Blackpool Combat Club, die anderen auf der anderen Seite des Ringes und er sagt nur, flieht, ihr Narren.
0: <lacht> <lacht> Na
1: gut, egal. Ja, ja, ähm, ja, ja. <lacht> ich gebe dir das nächste Match. Bitte. Ähm, und ich würde mh, 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 ich hier gerne mit einer Unbekannten aufräumen. Da bin ich mal interessiert, was du da siehst. Und zwar äh, haben wir das Finale des Women's Owen Hart Club Tournaments, bei dem es The Owen zu gewinnen gibt. <lacht> Dr. Britt Baker DMD hat sich durchgesetzt auf der einen Seite und trifft auf entweder, das erfahren wir von heute aus, dem... 26. Mai. Gesprochen mhm. morgen bei Rampage. Deswegen wissen wir es hier noch nicht in diesem Podcast. Äh, Ruby Soho oder Chris Statlander?
0: Ja, das findet statt. Es ähm, tut mir in der Seele weh, dass du mir dieses Match gibst. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Baker hat sich gegen Tony Storm durchgesetzt. Ähm, Mann, ich habe das heute auch getwittert. Ähm, Britt Baker ist einmal eine schlechte In-Ring-Performerin.
1: Krass, du hast Twitter. Ja, Add and disputed Nick. <lacht>
0: Britt Baker ist behäbig, Britt Baker hat mieses Timing, sie ist schlampig, sie baut irgendwie, weiß ich nicht, sie baut irgendwie zu so wenigen Wrestlerinnen eine, eine wirkliche Chemie auf. Ja, so. ja. Und das ist eine, eine mangelnde Qualität im Endeffekt. Es gibt es gibt immer wieder Matches, wo sie einfach so wirkt, als wenn sie echt überhaupt keinen Bock hat und eigentlich nur eben wieder Backstage gehen will. So. Und das hatten wir auch mit Tony Storm hier und das 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 mag ich nicht. Denn das Problem ist halt wirklich, dass sie andere Wrestlerinnen halt mit runterzieht, so. Ja. Yep. Und ähm, das ist jetzt auch hier mit Tony Storm passiert. Äh, ne? Personalie, wo ich halt emotional involviert bin, so. Ne? Weißt du, Tony Storm, die wird professionell wird sie von Bill Baker runtergezogen im Ring. Sie wird persönlich runtergezogen von ihrem Ehemann <lacht> Juice Robinson, der einfach ein Wichser ist. So dann Kack Bullet Club versucht er jetzt cool zu sein. So. Ähm, ja. Und ja. Das ist halt ein bisschen schade irgendwie. So, so gerne ich Baker mag als Charakter ähm, im Ring, kann ich sie momentan nicht so wirklich gut sehen.
1: Was heißt momentan? Also äh, wir haben dieses Hühnchen mit ihr bestimmt seit einem halben Jahr oder länger ja. zu rupfen. Also es ja. ist schon ein bisschen her, dass wir ein gutes Haar an der Performance von Britt Baker lassen konnten. Ja. Und äh, das ist halt das Problem, so weil man kann schon sagen, also sie hat den Titel zu Recht verloren, weil sie einfach nicht mehr geliefert hat. Ja. so. Ähm, und, äh, also Thunder Rosa macht es halt einfach besser. Ja. Ähm, und in der gesunden Entwicklung hätte Britt Baker dann gesagt, okay, alles klar, ich mache jetzt meine Hausaufgaben und ich zeige euch, dass ich das Ding hier wert bin und wert war und dass ihr diesen Run, ähm, den ich mir tatsächlich vor allem als Non-Wrestlerin irgendwie verdient habe, während ich verletzt war, mhm. ähm, dass der, ähm, ja, dass ich das besser kann und dass ich das in Zukunft besser machen werde und dass ich das aber wert war, das Investment, tut sie aber halt leider nicht im Moment.
0: Ja, vielleicht hat sie auch ein Ceiling schon erreicht. Also es gibt ja auch äh, Leute, die werden halt auch nicht besser. So kann ja, sein. Weiß ich nicht. Klar. Aber Britt Baker ist noch jung, die kann halt auch kann in fünf Jahren ganz anders drauf sein. Also alles cool, so muss man gucken. Will ich jetzt nichts zu sagen. Ähm, das Match hier ja, ist das Finale so, ich denke mal, es ist ziemlich klar, dass Ruby Soho hier äh, sich durchsetzen wird, weil man dann so eine klassische heel face Gemengelage auch hat. Äh, Statlander sehe ich jetzt hier nicht. ist ja, glaube ich, reingerutscht. Ne? Ja, Statlander. für Schieder Für Schieder das äh, sehe ich jetzt nicht, dass die hier weiterkommt. Deswegen, Ruby Soho gegen Britt Baker, die haben auch ein bisschen eine Historie. Gab's ja auch schon mal ein paar äh, Techtel-Mächtel. Yep. Von daher wird man das hier so machen und ähm, ich denke, Soho gewinnt das Ding hier im Endeffekt ähm, und kriegt dann eben diese ja diese harmlose Trophäe so ne die ist ja im Prinzip ist ja nichts wert so mal gucken ähm, ich habe bis jetzt noch nicht gehört dass man dadurch einen Title Shot kriegt oder so
1: Nö. Ähm,
0: deswegen man gibt das glaube ich Soho ähm, und dann stellt man auch erstmal die die Kritiker innen ruhig so die irgendwie gesagt haben ja mit Ruby Soho hat man ja nicht so viel gemacht bisher was stimmt <lacht> ähm, genau ich denke hier gewinnt dann das Face im Finale
1: Ruby Soho okay Woo. ich gehe mit Bill Baker Leck mich. Ähm, Echt? Ich, ja, ich denke schon. Ich cool. glaube, ähm, mehr als Ruby Soho braucht sie halt irgendetwas, an dem sie sich festklammern kann. so ähm, <lacht> Wenn Britt Baker mir erzählen will, dass sie sonst was ist. So, ist so schlimm mit Toni. Es ja. ist wirklich... Äh, oh, nein, schon, schon okay. Ja. Ähm... Wenn ihr gesehen hättet, in welcher Geschwindigkeit hier gerade einfach Sturz getrunken wurde. Einfach äh, Sturz getrunken.
0: Sturz getrunken. Ja. Ei, ei, ei. Ey, wo wohnt Juice Robinson? Ich möchte. Gibt's nicht so. Jeder Wrestler hat doch Stalker. Es gibt doch bestimmt Leute, mit denen ich mich kurz schließen kann, ähm, die wissen irgendwie, wo Juice Robinson wohnt.
1: Im Getränkeregal. <lacht> Entschuldigung. Oder auf einer einsamen Insel. Ja. Oh, ähm, ah, Getränkeregal auf einer einsamen Insel. Oh. Oh. Hi, ich oh. bin oh. Oh. Captain Dead Joke. Ich so, nee, also, zurück. also okay. Ja, ähm, ja ich sehe Britt Baker, wie gesagt, weil ich glaube, die braucht halt irgendetwas, mit dem sie Leuten, also so, so MJF-mäßig, weißt du? Etwas, an dem sie sich hochziehen kann, von dem sie sagt, ha, ich hab'. Ähm, weil ich glaube nicht, dass Britt Baker in näherer hm. Zukunft in der Nähe von Titeln stattfinden wird. Und deswegen täte ihr das ganz gut, irgendetwas zu gewinnen, um für eine Weile halt so einen Status zu festigen. Weil ich sehe Brit Baker nicht als Geläuterte. Mhm. So und ähm, man kann Brit auch relativ easy gewinnen lassen, ohne dass sie die Bessere war. Das ist äh, halt einfach so. Da hat sie ja in, mit äh, ihren Begleiterinnen. Ja. Genug Möglichkeiten auch in der Vergangenheit schon gezeigt, so deswegen äh, ist das okay und Ruby braucht danach halt einfach was Anständiges und äh, warum nicht Ruby dann in Title Contention schicken? So,
0: aber wäre das vielleicht eine, ähm, eine Möglichkeit, äh, die ich dir unterbreiten könnte, ein Vorschlag, ein Angebot, ein Angebot. Angebot? Ja. Ähm, das kannst, das ist, eigentlich ein, das ist ein unmoralisches Angebot, das kannst du eigentlich gar nicht ablehnen. Was wäre denn, wenn 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 Jamie Hayder gegen äh, Britt Baker turned in diesem Match? Und dann eben sich loskoppelt von Britt Baker, was viele Leute, unter anderem ich, langsam fordern, damit ja. Jamie Hader durchstartet, die eine der ähm, Top-3-Wrestlerinnen meiner Meinung nach ist bei AW. So, dass Jamie Hader sich los eist in einem Turn, Ruby mhm. Soho gewinnt hier dadurch. Hey, du musst einfach nur annehmen. Du musst einfach annehmen. Den Rest regle ich über meine
1: Anwälte. Ich, ich kann den Turn auch haben, ohne dass deswegen Ruby Soho gewinnt. Weil wer halt auch kein Gewinn für Ruby Soho. Auf die Wenn Ruby Soho gewinnt, gewinnt sie clean.
0: Okay. achso, weil es würde Ruby so ja. schwächen, wenn. Ja. Okay. Also, ja, das es
1: wäre ja. halt ein schwächerer Sieg, einfach, ja, stimmt, als wenn sie Britt Baker wegnageln würde. Das so. stimmt aber. Ja, ja, ja. Deswegen. Ähm Turn ja, nehme ich ja. in näherer Zukunft sehr gern. Ja. Aber nicht hier.
0: Okay. Hey Mann.
1: Aber danke für das Angebot, ja, war nett ich, von dir. Ich biete ja? einfach
0: jemand also, anderem an. Genau, Juice Robinson vielleicht. <lacht>
1: gib mir ein Match.
0: Ja. <lacht> Soll man gerade den Owen cup abschließen? Komm. Ja, komm. Dann gebe ich dir gerade mal das andere Finale und das wird bestritten von Samoa Joe gegen Adam Cole. Baby.
1: Baby. Ja, es ist, ähm, ist witzig, was ich jetzt sage, weil mir das jetzt erst auffällt. Aber ich denke, ähm, Britt Baker und Adam Cole werden zum Hardcouple. <lacht> Okay. Ja, ja. also ähm, aus dem gleichen Grund, Adam Cole, äh, also aus dem gleichen Grund, aber anders. Adam Cole ähm, hatte seine Title Shots für ähm, den AEW World Title. Mhm. Ähm, Adam Cole ist im Prinzip seit seinem B Debüt direkt in die Top Position geschoben worden. Ähm, ich habe noch nicht mitbekommen, dass Kenny Omega in fünf Minuten da ist, um äh, die heiß erwartete, mhm. äh, alles lösende Fehde. <lacht> auszutragen. Ähm, und gegen Undisputed Era. Genau. <lacht> ja. Beziehungsweise die Frage nach dem Bullet Club. <lacht> Wie auch immer man will. Ähm, und Adam Cole kann halt ganz wunderbar mh, auch hier erstmal so ein Ruhigsteller-Gold bekommen, damit er was gewonnen hat. Steht das im Duden? Ruhig, Ruhigsteller-Gold? Ja. okay. Ähm, Habe ich da gefunden. Ja. Mh, daneben ist auch ein Foto von der Own Hart Trophy. Die wurde da geleakt. Okay. Ja, ja, im Duden, im deutschen Duden. Ja. <lacht> Auch im amerikanischen Dudden. Äh, so, Dudley. Dudley, ich muss aber sofort <lacht> an, an Dudley, die Dudleys denken. An, ja. von den beiden
0: kuratiert. Boah, Alter, ich hatte, wann war das, vorgestern oder so. Ich habe von, von Bully Ray geträumt. Geil. Der war einfach
1: hier. Welcher Bully Ray? Also welche Inkarnation von Bully Ray? Äh, die
0: aktuelle, also der okay. aktuelle Relativ äh, aggressive Podcaster, ja, Bully Ray. So, der war einfach hier quasi in meiner Wohnung. So und äh, Wobei, jetzt gerade sitzen wir bei Lukas unten. Ähm, Im Schwitzhaus war er jedenfalls. Und ich weiß aber nicht mehr so richtig, was er gemacht hat. Ich bin nur aufgewacht so und irgendwann nachts so, und dachte mir, fuck man, warum war Bully Ray gerade in meiner Fresse?
1: Ich habe... Ähm Jetzt wo du es sagst und ich mich gefragt habe, welche Inkarnation von Bully Ray, weißt du, welcher Bully Ray der erste ist, an den ich denke, der sich bei mir im Kopf am meisten festgesetzt hat? Ich
0: würde raten, ähm, es ist tatsächlich der TNA-Bully Ray, der dixie durch den Tisch fickt.
1: Aces und Aids-Bully Ray, ja. Krass. Ja.
0: Wobei Aces and Aids war ein bisschen später, ne? Also der war ja vorher schon da und hat...
1: Ja, ja, genau. Aber ich meine ja. Aces, also nach sozusagen der ja. Geschichte. Aces and Aids Bully Ray ist bei Geil. mir der präsenteste. Ey, Mann, das geht mir aber auch so, dass ich Bully Ray tatsächlich irgendwie
0: ähm, gar nicht so mit den Dudleys in erster Linie verbinde. Ja. Wo, wobei da ist er natürlich groß geworden und der äh, Tag-Team-Wrestling revolutioniert und fickt dich doch so. Na das klar. stimmt alles. Ja. Aber ja, die TNA-Zeit von, von, von Baba.
1: Alter. Da, aber das liegt halt auch einfach darin, dass ihn das am weitesten gebracht hat, als mhm. Solo-Wrestler. So, ja. Äh, also ja, war ein großartiger Hero. Die war nicht immer da, ne? Naja, so ein bisschen so, ja, oft ja. Denkst, ich glaube, das entstand auch aus so einer Verletzungssache oder so. I don't know. Ja. Nun gut, ähm, ja, aber also ich sehe hier wirklich bei Adam Cole ein bisschen die gleiche Begründung, ähm, aber eben anders. Ähm, Adam Cole muss bisschen warm gehalten werden. Ähm, und kann dafür sehr gut einen Sieg in etwas Relevantem vertragen. Ja. Ähm, auch um so seine Rolle äh, in der Undisputed Elite ein bisschen zu festigen. Ja. Ähm, Fände ich das schon ganz gut. Und Samoa Joe ist halt äh, ich, ha, Also hier bei, bei dem Hard tournament sehe ich es halt noch mehr so dieses Du, du holst nicht jemanden von WWE rein, um den dann durch so ein Turnier zu jagen und gewinnen zu lassen. Das finde ich problematischer als die uh, Strickland- und Keith Lee-Sache. Jetzt hast weißt du aber hin? im Finale zwei Ex-WWE. Ja, ich weiß, <lacht> aber Cole hat schon ein bisschen was gemacht. Ja. Er ist schon ein bisschen mehr da als Samoa Joe, der ja. wirklich fürs Turnier debütiert ist. So, Also ich würde es Cole geben. Mhm. Ich würde es Cole geben. Aber ich wäre auch überhaupt nicht böse, wenn Samoa Joe gewinnt. Ja, klar. Mann, ey, das sind zwei meiner
0: absoluten Lieblingswrestler ähm, ever. Diese beiden. Das ist, wenn man das so sieht, dass die beiden aufeinandertreffen, das ist für mich halt ein Traum. Ne? Und Mann, wir sollten das hier, Samoa Joe gegen Adam Cole, sollten wir bei NXT bekommen, ja. zuletzt noch, in den letzten Facetten von Black and Gold. So, mhm. aber, ne? Und dann ging es halt mit Samoa Joe halt äh, verletzungstechnisch nicht. Ja. Yep. Ähm, und deswegen finde ich es total süß, dass wir es hier jetzt kriegen. Stimmt, das ist richtig geil. Ja. So und ähm, Samoa Joe, ähm, ich möchte sagen, ist gerade einfach wirklich richtig zurück, so wer dieses bei der Go Home Dynamite das Main Event gesehen hat, hat gesehen, dass Samoa Joe einfach wieder dieser richtig bösartige Motherfucker ist. Zum Glück. Ja, zum Glück. Ähm, das also ich, ich liebe das so, ne? Du hast äh, nach seinem Debüt hast du noch ähm, in irgendeinem Podcast mal ja, du hattest wenig Hoffnung, dass er quasi ähm, deine Erwartung erfüllt. so.
1: Dass er der Samoa Joe ist, den ja. ich sehen
0: will. Den, ja. ich in,
1: nee, den ich in Erinnerung behalten möchte. So
0: würde ich es formulieren. Ja. Wenn er aber so wrestelt, wie er es jetzt gegen ich Kyle O'Reilly ge gemacht hat. Ja. Alter, ja. 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 wie der den weggefickt hat. ey. Ja. Und Kyle hat es auch einfach super genommen. Mann. Das ist auch so ein underrated Worker, Mann. Ähm, der ja. hat, äh,
1: gut was für sein Rating getan hat in den letzten Wochen. Ich habe dir heute allein schon zwei Gifs geschickt so ja. dazu. Ähm, ja jetzt nicht nur oh. in dem Match so also Kyle O'Reilly ja. ist gerade auf einem auf einem guten Run Finde ich schön
0: und ähm, ja deswegen also ich bin froh dass Joe zurück ist ähm, das 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 mag ich ich bin froh dass wir diese NXT ähm, Geschichte hier bekommen so äh, Joe Stiff ist legit so das macht Spaß ähm, ja und dieser Sache mit Jay Riesel und also Riesel hatte ja so, so ein Stable auch mhm. das hat mich nicht so geschockt ehrlich nee, gesagt nee, ehrlich. Ähm, da war ich gar nicht drin ich befürchte so ein bisschen, dass die vielleicht hier sogar eingreifen und irgendwie mhm. Cole den Sieg bescheren, so das wäre oh, wär lahm mhm. da habe ich keinen Bock drauf auch weil ich das die, die die anderen Sanjay Dutt und den
1: den großen Dude ähm, bei Liesl nicht mag. so. Ich liebe Sanjay Dutt, äh, retrospektiv für seine TNA-Zeit. Ja, Als ja. Manager brauche ich ihn nicht.
0: Nee, irgendwie nicht so. Aber Liesel an sich, äh, den mag ich sehr. Hm. Aber ich möchte ihn halt einfach irgendwie losgelöst haben als der guter Wrestler, der ist so meinetwegen auch als
1: Heal. Ja, ich finde vor allem diese, diese Geschichte mit dem, ähm, dass er... Ähm, also ne, er hatte ja so diesen, diesen Moment der Erleuchtung, wo er gesagt hat, okay, ich muss Sachen anders machen. Dass er dann mit Sanjay Dutt zusammengeht, <lacht> ähm, fand ich, also, irgendwie ich hatte, ich, das ist nicht der der Move, der dich halt auf ein neues Level bringt, so, also, weißt du, so delusional ja. ist Jay Lethal doch nicht. Ich meine, der hat auch gut Titelregentschaften hinter sich bei Ring ja. of Honor, etc. Ja. Ähm, keine Ahnung, der, der müsste doch ein bisschen cleverer sein. Das, also weiß ich nicht. Ich, ich, ich fühle das gar nicht. Vielleicht gar hat nicht. er, vielleicht, das darf man bei AW halt
0: nicht vergessen so. Ne, ähm, vielleicht hat er einfach Bock darauf.
1: Na klar. Das
0: ist halt so die Sache, ne? Ähm, Liesel und äh, Sandro Dati die haben halt eine Vergangenheit und so, und dann hat er halt vielleicht, haben die beiden einfach Bock zusammenzuarbeiten und sagen sie, ey Tony. Können wir irgendwie ein bisschen was zusammen machen? Er so, also, ja klar, aber dann gebe ich euch diesen großen Typen auf. Wir brauchen den, weil WWE Omas hat. Okay, dann nehmen wir den auch mit. Äh, so Weißt du, so kann das laufen halt.
1: Ich meine, dieser Moment bei Ring of Honor war ja auch nice, ne? Als Donja
0: Dort dann rauskam. Das war ja auch cool. Bei Supercard of Honor war das. Richtig, ja, genau.
1: Ja. Ähm alles cool, aber ja, weiß nicht. Also ich fühl's trotzdem nicht. So egal, ob die Bock da drauf haben, ich also ja. mich, mich holen sie damit halt nicht ab. Ne? Geht so. mir
0: ähnlich. Ähm, ich glaube, ich nehme es mal wirklich jetzt in diese Prediction hier rein. Ich glaube wirklich, äh, Jay Liesel greift hier ein und äh, dadurch gewinnt Cole. Weil okay. Cole ist auch so jemand, der kann das dann durchaus mal tragen, dass er ja auf so eine Art gewinnt. Sozusagen. Hat
1: Cole also ja. jetzt mal im Ernst? Wann hat Cole das letzte Mal clean gewonnen, ohne ja. Low Blow oder Äußeres eingreifen? Ich ja. glaube gar nicht. Ja, Bei NXT irgendwann mal.
0: Ja. Okay, ja, cool. Hardcup ist äh, abgeschlossen. Ja. Unterschiedlich getippt zum Teil. Dann Hardcouple finde ich aber schön. Das finde ich schön. Die können die können ja auch wirklich, also sollte es echt zu einem Turn kommen von von Hater gegen gegen Britt Baker und äh, sich dieses Stable um Baker auflöst, dann können die ja wirklich auch als Couple rauskommen. Ja. Habe ich richtig Bock drauf. Okay, cool.
1: Also es täte tatsächlich Britt Baker halt gut so. Weil sie ja,
0: täte ja gut, wenn sie mal einfach mit ihrem Freund, Mann, Verlobten, was weiß ich, einfach mal trainieren würde.
1: Ja, das meine ich ja. also <lacht> so. ne, Wenn die halt regelmäßig zusammen arbeiten weil Adam Cole einfach in allem besser ist als sie. Und sie ist charismatisch. Sie, ja. sie hat ein stabiles Mic-Work und wenn sie Bock hat, ähm, dann reißt sie halt auch mal die Promo einer Dynamite-Episode raus. Alles ja. cool, ne? Ähm Hat's aber auch schon lange nicht gemacht. Ja, eben. Ah. So, auch auch ihr, ihr Heimspiel in Pittsburgh war, ja, okay. Oh. Oh. Ne? Zu bemüht. Genau. Und deswegen ähm, täte ihr das halt ganz gut und sie müsste halt nicht so krass äh, als Wrestlerin in äh, Mega-Erscheinung treten und könnte im Hintergrund, also könnte on Screen präsent bleiben, im Hintergrund aber einfach hart an ihren Fähigkeiten arbeiten und dann irgendwann richtig krass zurückkommen. Das ist also aus meiner Sicht ungefähr das Beste, was hier im Moment passieren kann.
0: Gerne. Ja.
1: Naja. Gut. Gimme, gimme, gimme a match. Ja, will tun. Ähm, nehmen wir doch ein Tag-Team-Match zwischen den Hardys, für gut, dass wir immer Hardy Boys heißen, weil die Zeiten der Boys sind <lacht> lange vorbei. Allerdings. Gegen die auch nicht mehr so jungen Young Bugs. <lacht> <lacht> Middle-Age Bucks. Genau. Naja, gut, also die Hardys sind schon sehr viel mehr Middle-Age als die Bugs. Machen wir mal Bugs. <lacht> das reicht doch nicht für Middle-Age, sie sind einfach die Bugs. Ähm, ja, ja äh, das, das Generational-Dream-Match. Ja, hast, hast du hast jetzt gesagt oder hat nee das, so gebrandet? das kolportieren Menschen halt so. Okay. Das Internet macht das manchmal. Ja du. Ähm,
0: ich sag dazu ey macht ruhig so. <lacht> <lacht> ein Begeisterter Niklas sagt ey mach ruhig. Ey es ist ein Match so dass das will und vielleicht muss man auch dann bei AW bringen wenn man eben die hardy star hat. True. Ähm, und die Sache ist auch die man sollte das so schnell wie möglich machen weil jeder Tag der ins Land streicht, macht es halt auch irgendwie schwieriger, dass das Match gut wird. Ja. So, ne? Wegen den Hardys und ähm, deswegen ist schon okay, dass man das direkt umsetzt. Hier, also man wird sich hier nochmal komplett reinhängen, so. Ähm, das, das wollen, glaube ich, alle vier Männer. Ähm. Ich sag, verletzt euch bitte nicht und ähm, ey macht mal nicht so länger als zehn, elf, zwölf Minuten. Ja. So und dann, dann ist das auch okay. Ähm, wir hatten dieses Match halt früher schon, also es gab es schon so, ne? Nur es war halt irgendwie in den Indies so und da gab es, da war halt kein Fokus drauf. So, da, die Leute waren jünger, war aber kein Fokus und jetzt sind sie halt ja, die sind halt alt, und jetzt hat man aber Fokus und Publikum, so, da gucken jetzt Millions zu, And so, ne? Millions! Ja, und, ja. Ähm, deswegen. Also, man wird sich hier schon reinhängen, das wird jetzt nicht so grottenschlecht, äh, irgendwie, das ist schon, man wird das hier schon richtig machen und die Leute auch richtig einsetzen. Die Young Bucks sind absolute Profis, ja. die, ähm, die, die, die jeden einfach overbringen können in einem Match und auch solche alten Säcke. So, das geht schon. Ist gut. Ist ein
1: Money-Match, verkauft sich gut für so eine
0: Pay-Per-View-Card, alles cool.
1: Ja, und ist für die Abschiedstournee der Hardys auch einfach ein, ein schönes Ding. Ja, Ey und übrigens ein positiver Aspekt,
0: die Hardys betreffend. Man macht hier was richtig bei AW mit denen, was man bei WWE meiner Meinung nach nicht richtig gemacht hat. Bei AEW verbietet man Jeff Hardy Promos. Der hm. hält keine Promos. Matt mhm. redet alles, und Jeff steht da, und Jeff ist halt einfach eine scheiß Promo, so der kann ja. halt echt nicht gut überzeugend reden. Ja. So, und das, das macht man echt gut hier. Matt redet alles.
1: Und Matt macht auch ja. äh, ein paar von seinen besseren Promos. Also, ich fand die letzte ja. tatsächlich ganz cool, so. Ja. Ist gut, ist gut. Ja. Ist
0: ja, auch also, inhaltlich irgendwie sinnvoll und so. Genau, so. Ja. Also, und
1: in dieser Position, in der, also, ne, dieser, Rückgriff auf die lange Historie, die sie haben und so. Das ist ja auch, das, das related ja auch direkt. Jeder verbindet ja. etwas damit, das connectet, das ist nicht so ein aufgesetztes Ding wie halt ähm, das Hardy Family Office, sondern ich ich glaube ihm das, was er sagt. So ja. ähm, Finde es ein bisschen komisch, dass er so deutlich betont, dass sie früher keinen Alkohol getrunken haben in ihren Anfangstagen. Ey, äh, echt, ne? Damit das dann so eine Wendung nahm. Äh, egal, ja. also irgendwie unangenehmes Detail. Stimmt, stimmt. Aber ansonsten war das eine wirklich stabile Promo ja. Ähm, die mich schon darauf gehypt hat, dass dass ich den abnehme, dass die richtig Bock darauf haben, das zu machen und dass das ein Wunschmatch ja. ist. Cool,
0: haben die. Ja. Ähm, ist, ist halt schwierig, wenn die Hardys verlieren hier, ne? So dann kannst, dann ist es halt mit denen irgendwie so. Huh, aber. Also ich ich kann mir vorstellen, dass es einfach so ein so, so, so also das ist jetzt auf einer Metaebene. Ne? Ich bin jetzt hier gerade wirklich nicht so in diesem typischen ähm, äh, Promotion Business Shit so, sondern ich gehe jetzt einfach mal auf so eine Meta ebene und ich glaube, dass die Young Bucks einfach sagen, ey Mann Jeff, Matt, wir haben echt Respekt für euch so. Ihr habt Weg, Wege geebnet, auch so für Jungs wie uns und so. Ähm, wir legen uns einfach mal für euch hin. So und dann machen und dann ist das okay. Und das interessiert dann auch nachher keiner. Da, da geht dann, glaube ich, bei so einem Match, wenn die, also ich sage die hadis gewinnen hier. Mhm. Und ich glaube, die, die, hier geht niemand aus dem Match raus und auch ZuschauerInnen sagen dann nicht irgendwie so: Oh, das schadet den Young Bucks jetzt aber wahnsinnig, weil die verloren haben. Ich
1: glaube, das kann man hier einfach so machen. Ja. Ähm, ich sehe das ganz ähnlich, dass die Young Bucks sagen, ey, ihr habt so viel für Wrestling getan, ähm, mit dem kleinen Detail, dass ich sagen würde, um jetzt legt euch gefälligst hin, es ist unsere Zeit. <lacht> ja, also ja. Äh, ich ich bin hier bei der ey Mann Jeff Hardy, Matt nehme ich ein bisschen aus, sagen wir mal einfach, die Hardys hm. sind ein Draw, egal ob sie gewinnen oder nicht gewinnen, das ist das allen Scheißegal. Ja. Ja. Die verkaufen Tickets, weil sie da sind und weil das man stimmt. sie nochmal sehen kann und weil man emotional in sie investiert ist und ey, wenn ja. hier jemand einfach trotzdem Standing Ovations für ein geiles Match bekommt, egal ob sie gewinnen oder verlieren, dann die Hardys. Genau deswegen können sie gut verlieren. Ähm, während ich den Young Bucks ungern auch in dem Kontext halt dieser Undisputed Elite-Geschichte hier noch eine Niederlage anhängen will, nachdem sie ihr letztes Match gegen FTA schon verlieren mussten. Mhm. So, ähm, Ich ich sehe tatsächlich einfach das Potenzial von Schaden aufgrund von Kontext. Den <lacht> <lacht> Young Bucks Boss ist eine komplizierte Formulierung. Aber ich ja. Ähm, ich, ich ja, Genau, ich ich würde schon sagen, das ist ein Must-Win für die Bucks.
0: Okay. Ja, sehe ich voll. Cool.
1: Gut, ey, wir tippen dann oft auch unterschiedlich ja, draus, ne? Gut. Schon drei, vier Sachen. Plus, ähm, seitdem die Milwaukee bucks raus sind aus den Playoffs, müssen irgendwelche anderen Bucks jetzt mal wieder was gewinnen. Du hättest mir
0: auch einen Dreisatz präsentieren können. Ich keine Ahnung, wovon du redest.
1: <lacht> <lacht> ja, gib mir Matt.
0: Uh, MJF gegen Wardlow.
1: Wardlow. Okay. <lacht> ey Mann, wirklich. Also. Wir reden halt von diese Fehde. das ist die, die nächst nachhaltigst aufgebaute Langzeitfede nach ähm, Hangman Adam Page versus Kenny Omega. So Drei Jahre. <lacht> so. Ähm, ja. Wardlow ist halt auf seinem Batista-Shit. Also die Parallelen sind ja ein Traum eigentlich, ne? Powerbomb und so, auch so dieser in dieser Heel-Stable-Konstellation turne ich dann dann so einfach Face und Publikumsliebling werden und dieser dieses wilde Tier, das irgendwie gezähmt werden soll und so. Ähm, ich, ich mag das sehr und also die Leute lechzen nach diesem Payoff, ähm, dass Wardlow MJF aber die Hölle aus dem Leib prügelt <lacht> ähm, und die Stipulation, die da lautet. Ähm, wenn Wardlow gewinnt, dann wird er aus seinem Vertrag mit MJF entlassen und kann bei AW sein, denn er ist halt nicht bei AW angestellt, sondern bei MJF, <lacht> Zwinker-Zwunker. Ähm, <lacht> und wenn ja. MJF gewinnen sollte, äh, wird Wardlow für immer, also permanently banned, ähm, verwehrt bei AW zu unterschreiben. Ich weiß nicht, ob das juristisch möglich ist. Mark Sterling hat das klar gemacht, hör auf. <lacht> ähm, aber, also und Natürlich, man kann um alle komischen Stipulation, Vertragsklausel-Geschichten irgendwie einen Bogen machen. Aber das letzte Mal, dass man so eine für immer Klausel gemacht hat, hat einen dieses Talent verlassen. Ja? Und macht jetzt halt einen WWE-Run für die Geschichtsbücher. Und Vince leckt sich die Finger nach Wardlow. So, also bevor Vince McMahon hier feuchte Träume bekommt, lässt man, glaube ich, lieber Wardlow gewinnen.
0: Geiler, bester Grund, bester Grund, ja, bester Grund, ja. Wobei MJF ist ja auch auf der Wunschliste von WWE und, ähm, ja, ist und hat seinen Vertrag noch nicht verlängert. Ja, aber es ist ein anderes Ding. Wobei Leute mal einmal ganz kurz so be <lacht> zum, zum Beruhigen dieser MJF-Sachen. Ey, der hat noch lange Vertrag. So ist eigentlich vollkommen egal, dass man sich jetzt da schon ja, Gedanken drüber macht. So, ähm, ja, finde ich gut. Äh, <lacht> <lacht> Um, ich, ich, also klar, du sagst gerade, du ziehst Parallelen zwischen Wardlow und Batista. Ich würde natürlich Parallelen zwischen äh, Wardlow und äh, ne, was die Entrance betrifft, zu ähm, zu Voldemort ziehen. Mhm. So, ne? Dieses Reinkommen ja. und so mit dem, ohne, ja, also das, das dramatische Reinkommen und so, ne? Begleitfest. Das ist ja, halt, ja. das ist halt einfach. Gold. ist äh, mal Gold, Gold. Das ist einfach Gold, das ist einfach Gold ja. wie das umgesetzt wird. Mhm. Das war knapp. Ja, es war knapp. Um, sonst hätte es mir nachher Reho gegeben oder so. <lacht> also, Laut. Ja. ja. Ähm, du hast richtig gesagt, äh, Watlow ist äh, zusammen mit Paige ähm, ja wahrscheinlich echt sind die beiden besten Build-Ups so, von Wrestling-Charakteren der letzten drei Jahre für mich. So, es sind, das ist wirklich über mehrere Jahre aufgebautes, liebevolles Arbeiten ähm, mit zwei Typen, die ja dann mal die Zukunft sind von dieser Promotion hier. Yep. Ähm, unter anderem. Und äh, ja, Mann, Wardlow ist einfach so over mit so einfachen Mitteln. Ne? Der, der muss nicht viel machen. Und das, was er machen muss, macht er halt richtig gut. Und dann viermal. Und viermal. Und <lacht> also. die anderen, die Powerbombs, klar. So Die Entrance ist geil, diese Fesseln sind geil. Das ist so ein einfaches Motiv, aber es, es wirkt halt total. Ähm, MJF wird hier in, in, in 30 Jahren oder so, wird er hierauf zurückblicken und sagen, so, ja, Mann so, Wardlow hab ich damals overgebracht, so, und ja. ähm, groß gemacht, so, und das ist, das ist halt der Job des Heels, und äh, den hat er hier einfach unfassbar gut gemacht bisher. Ja. Ähm, zusammen auch mit Sean Spears, den ich hier überhaupt nicht unter den unter äh, Tisch fallen lassen
1: will. Das so, stimmt. So, der macht ja Stuhl. Viel. Unter den Tisch? Unter den Stuhl? Stuhl fallen lassen. Oh, ich kann es auch unter den Tisch fallen lassen, oder? Aber wegen Chairman. Oh
0: okay okay ja ja ja, 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 sich, ja, sich. ja. okay sorry ja, war ja, aber nicht so ja, ist, ja äh, es geht auf 11 Uhr zu hier an diesem Sonntag ja, das, das. Ähm, Bier inzwischen ja auch deswegen alles ist ein schönes Cage Match auch gegen Spears muss ich sagen hat hat mir gefallen jetzt bei der Go Home Dynamite ähm, war 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 cool hat mir Spaß gemacht und äh, ja Wardlow wird das hier gewinnen wird dann unendlich over sein ähm, geil alles gut
1: so MJF ist cool Ähm. Ey, Dings, also um es noch mal ganz 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 knallhart auf den Punkt zu sagen, was du gerade so schön umschrieben hast. Wardlows Sieg hier ist MJF's Sieg über die letzten Wochen. Ja, Wenn ja. Wardlow hier geil rauskommt und dieser Payoff Riesenpop kommt, ja. dann ist das der Gehaltscheck von MJF, der ist dafür da, um solche Momente ja. zu machen. Das so. ist
0: der Job eines Heels, genau yes. das zu tun und Mann, die machen gar nicht viel krassen heftigen Scheiß hier so das ist schon alles eigentlich Basisarbeit aber die Performances sind halt einfach so gut so ne? das Contract Signing auch und so auch dieses ich mein, auch die Securities ey die Wardlow immer hier wegbumst so dieser eine Typ der jetzt gegen den, gegen den Cage geworfen oh. wurde und dann einfach in dieser Lücke verschwunden ja. ist unangenehm. Der, der muss tot sein
1: unangenehm wirklich unangenehm toter Dude Alter ey das ist aber wirklich jetzt dieses das ist ein Match bei dem kommen halt einfach zwei gemachte Stars für AEW raus ja. Win Win wirklich ja. der Inbegriff von Win Win ist Water geil. und
0: dieser Security ja <lacht> Fuck you <lacht> also alles 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 gut so MJF ja. ist halt so dass ich mag das halt so wenn MJF dich nicht mag dann, ähm, dann, dann greift er halt zu diesen Low-Hanging-Fruit so und ähm, und und nervt dich halt so massiv. Wenn MJF dich hasst, dann geht er richtig tief. Mhm. Dann geht er richtig tief rein so und macht dein <lacht> Leben zur Hölle. So und letzteres ist hier der Fall. Ähm, und das ist halt einfach so geil, weil das Publikum einfach so drinsteckt und mitgeht. Das ist, man, es ist so simpel. Aber es ist so gut.
1: Ja, perfekt. Es ist, es ist einfach das, das Wrestling.
0: Ja. Das Sports Entertainment. Und, <lacht> und danach kann Wardlow auch sonst wohin gehen, so alles cool. Danach kann er echt zu allen Titeln gehen und so ja. und äh, was ja. weiß ich alles. Voll. Gut, gib mir was. Bin Übrigens ich. wird, äh, ach so, zum Match. Ähm, was sagst du so zum Match? Erwartest du hier? Ähm, eher so ein so Squash-mäßig was von Wardlow oder wird das gut? Auf eine
1: Art, ja. Also es wird, äh, wenn Wardlow on top ist, wird sehr viel geballert. so ähm, MJF wird aber halt schon tough sein, also Coward und tough gleichzeitig, so typisch MJF halt. Ja. Und mit allen möglichen unlauteren Mitteln, die ihm halt zur Verfügung stehen, versuchen das Ding halt irgendwie rumzureißen. so das, Also ich finde das Match relativ erwartbar, aber das ist nicht schlimm. Ja, okay. Oder? Siehst du es anders? Nö. Nee. Nee, nee, okay.
0: Das, also im, im Prinzip kann es alles werden. Es kann echt ein absolutes Durchsquashen sein. Es kann aber auch einfach ein 15 Minuten kritisch gutes Match sein. Und MJF ist eigentlich für Match Stories gemacht, so. Und der leitet Wardlow dann ja auch hier durch. Mhm. So, deswegen erwarte ich
1: schon auch mindestens eine Viertelstunde hier. Würdest du das Gleiche sagen von Jade Kagel gegen Anna J für den tbs titel <lacht> Fünf Minuten. <lacht>
0: Echt so Maxi hoch gehst? Ja, du? ja, maximal fünf
1: Minuten. Ich, das ist Jade Nein, so ge hoch
0: gehst. Ach so fünf Minuten, meine Güte. Jade Karger gegen Anna Jay ist ein bisschen peinlich irgendwie, mhm. so weil man also dass man jetzt hier wieder Anna Jay nehmen muss, ist halt schon eine Ansage so im Negativen so ne? Die hatte halt schon ihren Title Shot gegen Kagel vor ein paar Monaten und damals wie heute ist es halt einfach die gleiche Ausgangslage, also ja. keine Chance. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht mal mehr, wie sie diesen title bekommen hat. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ist jetzt einfach da drin.
1: Ja. ja. Warum hier nicht Marina Chaffee?
0: Ja. Ja, guter Punkt. Ja. Mhm. Ach, also wirklich, ist schade so. NRJ hat jetzt auch nicht wirklich irgendwie Fortschritte gemacht in irgendeiner Hinsicht, so in den letzten Monaten. Tut mir ein bisschen leid. So. Naja, doch,
1: Tai Conti hat einen Fortschritt von ihr gemacht. Wow. <lacht> Entschuldigung, der war echt scheiße. Ja, cool. Aber also so, ne, da, ja. da, da, anna Jay kommt jetzt halt alleine. Das ist der Unterschied. Ja. 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 Du. Äh, ne, ja. nee, ist okay.
0: Ich freue mich, also irgendwo ist es cool, dass Jade Cargill halt eben so krass dominant ist, dass man keine <lacht> Gegnerin für sie hat. So, sie ist einfach für mich... <lacht> Sie ist eine Erscheinung, ne? Jade Cargill hat was, ähm, was ich gerne physisches Charisma nenne.
1: Ja, schön. schön das ist schön ähm,
0: Jade Cargill braucht gar nicht die die Mörder-Promo haben und die muss auch nicht Mörder-In-Ring äh, äh, Fähigkeiten haben, so. Die kommt über ihre, über ihre Erscheinung. Mhm. Und auch das muss man tragen, also, ne? Es reicht nicht, dass du einfach irgendwie Omas bist und irgendwie heftig aussiehst, so. Jade Cargill sieht heftig aus und hat dann, hat aber etwas mit dem
1: sie sich trägt und womit sie sich von allem absetzt, so, was da noch so rumkreucht. So wie Lashley früher, bevor Lashley gelernt hat, Promos zu halten. <lacht> ja, genau. ja, wirklich. Also inzwischen <lacht> kann er das ja ganz anständig. Hat er dieses Jahr aber auch erst gelernt. <lacht> ja, ja. Inzwischen kann er das ja wirklich anständig, aber, ne, Lashley war halt das, so. Genau. Der, der kam halt raus und da musste nicht viel passieren. Das war einfach so, wow. Wobei
0: ja? Lashley immer, äh, immer der heftige Inring performer war.
1: Das stimmt. Okay, das, das, ist, das hat der Kagel auf jeden Fall voraus. Genau. Ja, Kagel
0: macht, macht Fortschritte, so, die wird ja. immer besser. So. Im Vergleich zu vor einem Jahr oder so ist Jade Cargill echt im Ring auch echt viel besser geworden. Ja, ja, genau. Aber man, die Crossed die halt hier weg. so. Ne, sie hat jetzt diese Baddies gekriegt, die Baddies Section, äh, Kira Hogan und Red Velvet so ist ähm, das ist gut. Das finde ich irgendwie nachvollziehbar so, weil aus Sicht von der Baddies Section, du willst mit so einer wie Jade Cargill rumhängen. Die ist halt
1: cool. Ja, ja, cool ja, ja. so. Die ist, ist eine coole, coole Frau. Ähm, so. Sie hat auch sowas von ihrer Attitüde und sowas sehr Empowerndes. Ne? Total, sie, sie, ja. sie steht ja auch für ihre Baddies ein und so. Also, genau. Ne, sie, sie macht ja schon da einen Begriff draus und äh, inszeniert sich als Galleonsfigur für so einen bestimmten Mind State und so, ja. das hat schon was sehr Empowerndes. Ja.
0: Und gleichzeitig kannst du die Baddies auch als Instrument nehmen, als zukünftiges Instrument, ja. wenn du mal irgendwie vorhast, einen kleinen Turn zu machen oder so. Du kannst da mal irgendwie, weiß nicht, so eine Red Velvet ist ja schon auch irgendwie ein sehr expressiver Charakter mit einer gewissen Attitüde, mhm. die kann dann auch mal irgendwann Kira Hogan nehmen und sagen, ey, ähm Krass, lass mal irgendwie gegen Jade turn So, und dann hast du eine Story und kannst zum Beispiel Jade Kagel Face turn oder so. Ja. Ne? Also, das ist alles möglich. Ähm, okay, cool. Ich glaube übrigens, bei diesem Match würde ich noch, damit es irgendwie interessant wird und man darüber redet, ich würde noch sagen, dass am Ende dieses Matches, im postmatch kommt noch irgendjemand raus, zum Beispiel Asina, ähm, alias Amber Moon, ähm, und ja, steht dann da einfach und fordert Jade Kagel raus. So, weil Jade Kagel ist eben die Person, wo ich denke, da hat es AW versäumt, eine vernünftige ähm, Gegnerin aufzubauen. Deswegen bringst du hier vielleicht noch wen von außen.
1: Sehe ich tatsächlich. Ähm, das Problem von Jade Kagel ist, na, sie hat diesen über 30 Run jetzt. Mhm. Was ist genau 30? Ah, no. Ähm, Marina Shafir war Nummer 30. Ja, egal. Also sie hat diesen Run halt und ähm, sie löst ja genau das ein, was wir erwartet haben von ihr. Ne, man, sie kriegt diesen Titel jetzt und der Titel ist ein Investment und man sieht halt einem Star beim Wachsen zu und es und es geht auf. Sie ja. wird halt besser von Auftritt zu Auftritt, egal ja. wer ihre Gegnerin ist. So, nicht dass das Match dann immer besser wird, aber sie versteht immer besser ihre Rolle, was sie tun muss, etc. Also ähm, anders als halt bei Big So und das Problem <lacht> ist aber, dass Jade Kargel ähm, auf eine Art, äh, vielleicht ihre Rolle outperformt, so dass, naja, also mal Deutsch, Alter, was? Der, 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 der nächste <lacht> Schritt für sie wäre halt einfach, also die, die Damen, gegen die sie jetzt als nächstes antreten könnte, die beschäftigen sich halt mit dem anderen Damengürtel. Mhm. So, und ähm, solange das so ist, braucht sie tatsächlich einen Impuls von außen, weil mhm. die, ich sag mal, weibliche Midcard er hat sie halt einfach durch so, ja. und selbst diejenigen, die teilweise da rausschieben äh, Richtung Main Event, auch schon weitgehend. Ja. So, ähm, ja, sehe ich. Also hier ist gutes Potenzial für für yet another AEW Debut. Ähm, andererseits musst du ja auch niemanden fest anstellen, sondern kannst sie einfach als äh, Contenderinnen da reinschicken äh, für ein schönes Match. Also Athena gegen Jade Cargill nehme ich sehr gerne. Ja. Ähm, Lina ist sowieso auf ihrem Scheiß auf alle, Alter. Ich habe nur ein Leben. <lacht> ja. ähm, das, ich glaube, es wird ganz gut dann. <lacht> ähm, ja, ja, ja. Kann, ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen. Auch Attitüde technisch und so, das ist eine schöne Geschichte, die gefällt mir gut. <lacht> Aber ja, also NRJ ist nicht mal in der Nähe von so etwas wie einer Chance. Nee. Wirklich nicht. Nee.
0: Nee. Also.
1: Gib mir ein Match. Hast du mir
0: das gerade gegeben? Ja. Machst du denn für Sachen? Vielleicht mal was, was wir gerade einfach, das stört mich irgendwie, das hier ist. Das müssen wir mal gerade wegmachen einfach. House of Black. Haben wieder so ein Match auf so einer Pay-per-view-Karte. Gegen Death
1: Triangle. Ja. Ja. six man tag match Gegen Death Triage. Gegen <lacht> <lacht> Krankenhaus-Triangle. Ja. Ähm, aber okay, hey, für äh, ungefähr äh, ein paar Tage, Wochen sind alle drei unverletzt da und und haben keine Travel Issues. Nein, also jetzt mal, also ne, was, was haben wir Death Triangle hochgelobt und was ist Death Triangle äh, für eine tragische Death Tragedy eigentlich am besten <lacht> <lacht> ähm, äh, geworden? Ähm, ja, und das gleiche gilt ja irgendwie für Malachi Oranje. Äh, Malachi Black. <lacht> <lacht> wer, wer den nicht verstanden hat, schwitzkick podcast hören. Ja, Malika ähm, ja, oh. äh, Black, halt irgendwie das Gleiche, ne? Kam halt so raus, war so, oh, düster, spannend, oh, was macht er jetzt alles geiler als bei WWE? Ja. Turns out, ja, schon ein bisschen was, aber irgendwie dann auch dasselbe Problem, denn ab dem Zeitpunkt, wo er ein super spannender Charakter ist, weiß halt auch keiner, was man damit machen soll. Ja,
0: kryptische Promos werden weitergehalten und so. Ist so, ja.
1: ne? So, und dann kommt halt erstmal Brody King, cool, okay, ja, und was machen wir jetzt? Ja, weiß ich auch noch nicht. Und dann kommt Buddy da Matthews und es ist so, und was machen wir? Ja, ich weiß es doch nicht. Tarotkarten. So, es ist so. Ja. Ähm, Zweifel immer Tarotkarten. Und ja, es ist es ist weird. so ähm, Gleichzeitig ist aber bei House of Black die das Kräfteverhältnis irgendwie am klarsten. Es ist halt schon Malachi Black und... Ähm, seine Gefolgsleute. Hm. Das ist ganz, ganz klar. Viel mehr als bei Death Triangle, wo der einzige Grund, warum Pack für sie hauptsächlich redet, ist, dass er am besten Englisch spricht. Ja gut, Alex Und, ist da. Ne? Oder überhaupt Englisch spricht. Über Darth Abrahantus müssen wir jetzt kurz nicht reden. <lacht> 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 ähm, den hast du, glaube ich, mal gesagt. Ich gut. So, ähm, vielleicht ist er aber auch längst Common Sense in diesem Internet. Jedenfalls, also, ähm, ich glaube, das Raison d'être von House of Black ist halt schon, ähm, <lacht> was... Der, der Grund, warum es die gibt. Meine Ach so. Güte.
0: Alter, ja, du sprichst hier fünf verschiedene Sprachen. <lacht> hey. Ich kann nicht Samoanisch. Ich kann fünf.
1: Ja. Ähm, Kannst du wirklich
0: fünf Sprachen sprechen? Also äh, ja, Deutsch, Polnisch, Englisch,
1: Französisch und Dänisch. Hätte ich gesagt jetzt. <lacht> ja. Und also sprechen wirklich so mit, also <lacht> nicht in der Reihenfolge My, mein skill Was heißt auf Dänisch? Ähm, Weiß ich Bruce nicht. Robinson, du Ficker. <lacht> Dänisch ist von den Sprachen leider die, auf die ich am schlechtesten fluchen kann. Aber Robinson ist doch so. Sehr, oh, sehr, sehr ja, gut. Ja. Guck, gut. Ähm, Wobei im Dänischen ist es eher Sinn. Also mit E. Okay. Aber du kannst nicht mal beleidigen auf Dänisch und willst mir sagen, dass du diese
0: Sprache Mittelmäßig, beherrsch?
1: mittelmäßig. Hochstapler. Genau. Mittelmäßig. Ja, okay. ja, egal. Also Schuldänisch habe ich halt drin. Das ist schon okay. <lacht> Schuldänisch? Ich habe Dänisch in der Schule gelernt. Okay. Dann konnte man Französisch äh, ein Jahr früher loswerden. Das war Grund genug. Oh,
0: ja, aber aber oh, aber du hast behauptet, du kannst auch Französisch ein bisschen sprechen, aber sagst jetzt wieder, dass du es losgeworden bist in der Schule wegen Dänisch. Und du kannst nicht mal Dänisch sprechen. Das heißt, Französisch und Dänisch, Hochstabelei, drei Sprachen gebe ich dir. Ja. Außer du gibst mir das ist, eine Beleidigung
1: für Juice. Das kommt, nee, das kommt relativ okay hin. Okay. Ähm, nichts, nichts, nichts hasse ich äh, übrigens mehr, als jetzt sag doch mal was auf. Hm, das ist so wie, sag doch mal ein Gedicht auf.
0: Schwarz und Rot mal bist du tot.
1: <lacht> das zählt nicht. So also ähm, <lacht> ähm, so also House of Black ist äh, viel stärker als Death Triangle um Malakai Black herumgebaut, um ihn als Singles-Wrestler zu pushen. Das ist so das klassische Stable-Stable. Ähm, und ich sehe halt schon, dass es langsam mal Zeit wird, dass Malakai Black sich in Richtung irgendeines Titels bewegt, weil offensichtlich geht das ja ohne nicht. Sonst wabert er da halt in diesem dunklen Sonstwas rum. <lacht> ja. so, ne? Also dieser Status von Malakai Black braucht keine Titel, der ist einfach dieses, mh, dieses unberechenbare Etwas, das immer zuschlagen kann, was wir uns immer sozusagen zusammenfabuliert haben, kriegt ja. AW einfach nicht geschissen, hat ja. auch WWE nicht geschissen gekriegt. So. Wenn man uns halt nicht ans Booking ranlässt, dann haben wir halt den Der Fall kann ich dir auch nicht helfen. Äh, nee, ja. Ist halt so. Ja, ist so. so deswegen denke ich halt schon, dass House of Black hier getrost verlieren kann. Äh, Quatsch, gewinnen sollte, so rum, Entschuldigung, <lacht> gewinnen sollte, damit Malachi Black ein bisschen Momentum unter seinen Arsch kriegt und dann äh, als Singles-Wrestler in Begleitung von Buddy Matthews und Brody King mhm. halt sich mal in eine Position bringen kann, in der es um etwas geht. So, Death Triangle wiederum ähm, haben genug Singelei so nebenbei gemacht, ja, ähm, dass ich eher sehe, dass das die Posterboys einer möglichen irgendwie als Damoklesschwert über uns schwebenden ähm, Trios-Titelgeschichte mhm. werden. So, das mhm. sehe ich bei Death Triangle einfach eher als bei House of Black. Mhm. Und deswegen sage ich mal, geben wir das mal Malachi Black als Sieg an Arsch, weil diese Trio-Sache im Moment ja noch ein bisschen auf sich warten lässt.
0: Steht Single Lie auch im Duden? Klar.
1: Okay. Ja. Gut. Ja. ja. Aber ey, ist ein 50-50, ne? Ja, ja. Ich spiele kurz was vor. Juice, Robins, Sand, in Der Drei mein Penis. <lacht>
0: Ich mach's noch mal. Ich mach's mal ein lauter, <lacht> falls über die Mikrofone nicht aufgehört
1: wird. <lacht> <lacht> das Ding ist, ähm, Dänisch ist halt eine dieser Sprachen. Egal was man sagt, es klingt immer nett. Und es klingt immer besoffen. Also Und die süß. war doch, die
0: war doch komplett
1: breit oder so gerade. Ja, es war weil du die äh, geslote Version abgesprochen hast für Leute, die nicht sprechen können.
0: Ja, also im Prinzip heißt es, Juice Robinson, din skide jak dreba dick, mat min penis. Ja. Juice Robinson, du Ficker, ich töte dich mit meinem Penis. Möchte ich so stehen lassen. Den Penis? Ja, in seinem Kopf. Okay. Und das meine ich nicht erotisch, sondern martialisch. House of Black. Ähm. Das ist eine Ansammlung von sechs Wrestlern, die alle unfassbar gut sind und unfassbar unter Wert gebuckt werden. Halt so alle sechs. Das ist halt einfach die größte Baustelle von AW und irgendwie weiß niemand, wer den Bauauftrag hat, stehen so Betonmischer rum. Irgendwie, das Haus ist so, hat so ein Fundament, aber das Haus. Aber super smart. Ja. Aber es ist, geht halt nicht voran irgendwie. Dann, Null. Ja, quasi. Man baut
1: sowas, das stürzt wieder ein. Ja, ja. So dreht sich einmal um ohne einen. Knie. Ja. Ja, Ellbogen war's,
0: ne? Ja. Ellbogen. Ja. Ist schade, ist ja. schade einfach. Ähm, die, auch bei Revolution beim letzten Pay-per-View, da hatten die auch schon irgendwie so einen Spot. da Haben sie noch gegen? Weiß nicht, war zwei gegen zwei, glaube ich. Da war noch Redbeard da mm. und so. Das war auch einfach so ein. ja, yeah, wir mm. haben die irgendwie, setzt mal irgendwie auf die Karte, aber irgendwie interessiert es auch niemanden.
1: Irgendwie ist das Wort, das das alles am besten beschreibt. Ja. Ir Ir irgendwie. Man kriegt's nicht hin, so, ne? Ja.
0: ja, hier dran ist jetzt nichts mehr frisch, so, weil es gab auch schon irgendwie Kombis zwischen denen und so, und äh, ist auch nicht interessant. Wird halt aber trotzdem halt irgendwie ein gutes Match, natürlich.
1: Na klar. Aber das ist dann in das ist dann im Endeffekt, ist es dann doch zu wenig einfach. Ja. Schade. Also vor allem im Schatten von all diesen großartigen Geschichten, die wir jetzt so besprochen haben. ne Genau. Für die gilt ja im Prinzip das Gleiche. so Ja, haben wir in verschiedenen Konstellationen auch schon alles irgendwie vorher gesehen. So, ne? Gerade wenn du da bei, bei den Tag Teams bist, wenn du bei Jericho Appreciation Society bist ja. und so weiter und so fort. Aber es hat halt viel mehr, da ist halt mehr dran ja. als hier. so
0: House of Black gewinnt. Gut. Weil die auch das erste Mal wirklich in dieser Dreierkombi wirklich ein Pay-per-view-Ding haben, so, ne? Und, äh, ja, sind halt immer noch
1: krass irgendwo ästhetisch. Ja. Und auf Death Triangle kannst, kannst du dich auch nicht verlassen, dass, wenn du sie gewinnen lässt, dass danach irgendwas daraus wird, weil es verletzen sich ja im Moment immer alle. Oder so. Auch doof, ja. Aber das ist echt scheiße, Mann. Das tut mir echt auch leid. Ja. So ja auch für einen Witze darüber zu machen. So. Bin ich jetzt, ne? Ja, wir haben noch zwei Matches, zwei titel -Matches. Heftig. Sehr gut. Dann gebe ich dir doch das erste davon, Ladies First. Fanda Rosa gegen The Professor Serena Deep. <lacht> Wird sie bei AW
0: eigentlich als Professor noch irgendwie? Ja. ja. Also
1: hin und wieder. Das ist also so.
0: Ja, okay. Ja. Ey Mann. Ähm wir haben vor vielen Monaten schon dieses Match irgendwie beschworen. Ja. So, weil diese beiden Frauen, ähm, zusammen noch mit Jamie Hader, meiner Meinung nach, die mit Abstand besten In-Ring-Performerinnen sind. So, das ist einfach
1: heftig für ein Match. So, die sind einfach saugut. gut. Diese beiden zusammen mit noch recht komfortablem Abstand vor Jamie Hader, würde ich unterstreichen. Die sind
0: richtig gut, den Abstand gebe ich dir nicht, aber die sind richtig <lacht> gut. So, ja. Sind
1: sie. Mit Abstand das beste Match, das die machen können, Punkt. Ja, der in Geschichte. der Women's Division generell ja, so. Ja, ja, ja.
0: Was die Storyline angeht oder so, ist mir das allerdings irgendwie egal. Ja. Also ich habe da jetzt nicht so wirklich Investment drin. Na, das ähm. da,
1: Moment, also wenn du Amerikaner wärst, ja. dann wärst du wirklich emotional angefasst und ergriffen davon gewesen, zu erfahren, dass Thunder Rosa eine Staatsbürgerin ist. <lacht> ja, ja, klar, ja, stimmt, ja. voll, ja werden sie dann halt, ich glaube, so die übernächste Promo oder vielleicht sogar die nächste, <lacht> damit so einem richtig geilen texanischen Riesen-Cowboy-Hut rauskommt. Ja. Oh, In Las Vegas. ja, das ist ja. <lacht> Warum? Na egal.
0: Ey, Mann, die Promo von Sandra Rosa ist halt auch immer nicht gut. so Wird auch nicht gut. Also, ich ich finde es okay. Ja, naja, ich, ich finde okay. Ich packe die gar nicht. Ich, das ist immer so ein Fremdschämen für mich, wenn okay. sie da irgendwie am Mike ist. Verstehe ich. So. Liegt aber,
1: aber für mich eher am Charakter als an ihrer Performance, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht. Sie zieht mich als Face Null. Thunder Rosa muss irre sein. So, weißt du, dieses Relatable-mäßige, ne, ich zeig euch jetzt mein Gesicht so und jetzt spreche mm. ich hier als Mensch und so, ey, Mann, Thunder Rosa ist für mich halt so eine mystische, irre wrestling maschinenfigur so diesen action helden
0: Ey, ja, sie war im, äh, im, im Schlangen-Tribe bei, bei Lucha Underground, so. Ähm, das stand ja. ja auch gut. Nein, Santa Rosa ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsperformerinnen, nicht nur, weil sie mir auf Twitter folgt, ähm, <lacht> sondern, ähm, sondern, <lacht> disputed, <Nick>. sondern, <lacht> sondern ich mag sie halt wirklich im Ring gerne und ich glaube, die beiden können hier wirklich ein Mörder-Match rausholen, so. Die Zutaten an sich sind auch schon okay, so, es ist einfach, irgendwie, ne? Serena Deep hat Rosa irgendwie, ähm, disrespected, ähm, und ihre Mentoren beleidigt und alles keine Ahnung so ist mir auch scheißegal ob Dustin Rhodes ihr Mentor ist oder nicht so das
1: Ohne scheiß mir auch mega Latte. Es ist halt
0: einfach irgendwie so ein dabei Motiv so, aber ich ah, habe da jetzt auch nicht so zugehört, wenn da jetzt irgendwer ein bisschen Tiefe drin sieht oder so, okay, gönnt euch, habe ich jetzt nicht so gesehen. Match wird klasse. Ähm, ja, ich weiß nicht so richtig, ob es genau das ist, was das aw Publikum will. Hm. So, ich weiß nicht, ob Serena Deep und Sonna Rosa die beide irgendwie so etabliert sind beim Publikum, dass die halt richtig krass Bock drauf haben. Sala Rosa noch mehr als, als Deep. Ähm, generell ist aber so, 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 die Crowd bei AW ist bei Frauenmatches sowieso immer so ein bisschen strange. Ja. Stimmt. Besteht halt so 90% aus 30-jährigen weißen Männern. Ähm, die eigentlich nur Britt Baker gut finden. Die nur Britt Baker gut finden und Ty Conti so. Ähm, ja, und bei Women's Matches sind die halt immer sehr ruhig. Mhm. Das ist schon auffällig, wie ruhig die sind. Ähm, Jamie Hader gegen Tony Storm, die haben ein gutes Match gemacht, aber die Crowd war irgendwie stellenweise tot, so. Und das ist komisch, das irritiert mich immer. Tony Khan, ähm, buckt vielleicht deshalb auch immer nur ein Women's Match pro Dynamite. <lacht> so, vielleicht weil das Publikum auch nicht so wirklich das Interesse hat an Women's Wrestling in dem Maße. Ja. Wie das jetzt irgendwie, ne, also da ist jetzt irgendwie die Twitter-Blase, die immer fordert, dass man irgendwie Women's Matches und Women's Wrestling fördert, nicht repräsentativ. So repräsentativ ist dann die Halle dort dann vor Ort. Tony Khan wird das aber nie so offen sagen wie das irgendwie Führungskräfte bei WWE sagen oder so. Ne, Mickey James wurde ins Gesicht gesagt, dass man mit Frauen Wrestling kein Geld verdient. So ja. ähm, hat sie erzählt. Ähm, das wird man bei AW nie machen, was die letzten WrestleManias auch ein bisschen widerlegen. Das, das Stimmt. Da, da. Ja. <lacht> Ähm, ja, ja, du, also alles cool. Ähm, ey, Match gucke ich mir gerne an. Ähm, Thunder Rosa gewinnt. Ähm, Wäre jetzt ein bisschen krass, wenn man sie jetzt direkt verlieren
1: lassen würde. Unbedingt. Ähm, das Match kommt zu so früh. Ich hätte wirklich, also diesen Serena Deep, ich zermalme halt einfach alle äh, Run, hätte ich noch viel länger gebrauchen können, um hm. hier ein bisschen Feuer hinterzukriegen. Hm. Auch damit Thunder Rosa mal so ein bisschen durchs Roster mäht. So, Serena Deep ist halt die Speerspitze, die sie kriegen kann. So, was kommt denn danach? Du kannst, also, so wer...
0: Jamie Hader, Mann.
1: <lacht> das ist zwar fresh, aber das hätte ich davor gemacht. So ja. lass Jamie Hader gegen, also die muss ja bis dahin nicht mal gegen Britt Baker geturnt sein. So mhm. lass Jamie Hader Thunder Rosa einfach vorher machen. So ich, ich check nicht, warum das jetzt kommt, ganz ehrlich. Mhm. Ähm, auch mit der Geschichte nicht. So ich hätte viel lieber gehabt. Thunder Rosa mäht sich durch alle durch. Serena Deep macht halt nebenbei im Prinzip auf eine Art so die darin Matches mhm. und mäht sich auch durch alle durch dabei auf ihre Professorart und sagt dann irgendwann einfach, hey Rosa, du hast den Titel, aber ich bin halt besser als du. Und das ist die gesamte Geschichte und wir brauchen nichts anderes. Das macht sie ja jetzt schon im Prinzip.
0: Sie sagt ja jetzt schon, sie ist besser, sie ist die Beste da. Aber dann
1: brauchst du diese ganzen Mentoren. Du also, braucht diesen ganzen Rest halt nicht. Ja, weil halt eben Story Element reingezogen. Die, die so. beiden hätten halt einfach wirklich so ein schöner, klassischer Es geht einfach nur darum, wer die krasseste ist, Geschichte sein können. Und fertig. das, das hätte mhm. Ich hätte das angenehm gefunden tatsächlich. Weil es stimmt. So, ne? Hier ja. brauchen wir halt einfach nicht mehr. Und gerade wenn... Meine, Serena Deep hat eine anständige Promo, aber gerade wenn Thunder Rosa ähm, halt dann so stumpf emotional aufgeladen wird, dann lass es doch halt vielleicht einfach lieber und mhm. lass sie einfach ihr Ding im Ring machen. Leute respektieren das ja auch. Ja. So Das AEW-Publikum hat ja durchaus Wrestling-Geschmack und äh, kann das erkennen und anerkennen, wenn jemand einfach gut im Ring ist.
0: Das respektierst du auch noch mehr, wenn äh, wenn da jetzt nicht gerade eine Muttersprachlerin bei ist. So Das
1: äh, kommt ja auch noch hinzu. So, ne? Die Leute erwarten dann nicht unbedingt eine heftige Promo. Ja, ja. so also es hätte gereicht und so so ist es halt irgendwie ähm, ey, klar es ist auf eine Art das Match das ich eigentlich haben will aber unter Umständen die ich einfach nicht cool finde so da da habe ich mir wirklich wirklich viel mehr erhofft ja. das wird dem Match wahrscheinlich keinen Abbruch tun das wird cool ja aber irgendwie doof weil zu diesem Zeitpunkt ist der Ausgang einfach so klar ähm, ich sehe auch nicht dass Lana Rosa jetzt schon den Titel verliert ja, wäre heftig ja ne okay mehr drin. Mehr
0: drin trifft aber auf die Women's Division halt immer schon zu. Very true, ja. Yeah. So, wir haben noch ein Main Event. Mhm. Ähm, ich gebe dir das Main Event von Double or Nothing. Hookhausen gegen Tony Nies <lacht> und Smart Mark <lacht> Sterling.
1: Halt die Schnauze. mich Oh, okay.
0: Ja. Hangman Adam Page gegen Cookie
1: Monster Punk. <lacht> gegen ähm, Christoph Maria Punk. <lacht>
0: Ja. Ja, ja, genau. Adam Page gegen Christoph Maria Punk. <lacht> 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 Wo wir Französisch werden. Page. Werde Page. Es allerdings gegen,
1: <lacht> ja, okay.
0: Ja, jetzt ähm, kommst du ja mit deinem mehrjährigen
1: Muttersprachenniveau Französisch an. <lacht> <lacht> mein ja. Französisch ist wirklich ganz, ganz Aber kannst du dich mal auf wen beleidigen. Ja. Dort es geht. Auf Französisch besser als auf Dänisch. So, also. Aber... <lacht> Ich weiß auch, auch hier ist es wirklich so. Will ich jetzt schon CM Punk in diesem Titelmatch haben? Ich, ich bin sehr gespannt, wie du das siehst, hm. weil äh, an an beiden hängen bei dir ja einfach total viel Emotionen dran. Ja. Ähm, bei mir äh, hat überwiegt das halt bei CM Punk und ich. Bei mir bei Page. Ich weiß. Ähm, Page. Und ich ich könnte halt irgendwie mehr drin sein. Ich war ich weiß es nicht. Ich ähm, diese diese stoische Ruhe mit der Punk versucht Adam Page halt aus der Reserve zu locken und ihm Emotionen aus ihm rauszukitzeln und ihn sauer zu machen und irgendwie ne, damit er einen leichtsinnigen Fehler macht und Punk ihn dann halt einfach, ja, ein Schnippchen schlagen kann. Das ist halt irgendwie nett, aber irgendwie... Es ist, wenn ich die Ansetzung Adam Page gegen CM Punk äh, bekomme ja, und mir irgendwas dichten soll, dann stelle ich mir alles andere vor, außer dem, was ich hier bekommen habe. Das, ist ein bisschen, das geht, glaube ich, viel so. Ja, und ich äh, empfinde das in diesem Fall tatsächlich nicht. Und ich liebe es eigentlich, wenn Sachen anders kommen, als ich denke, weil ich gerne überrascht werde. Yeah. Aber in dem Fall irgendwie stellt mich das nicht so richtig zufrieden das klingt echt unglaubwürdig, nachdem ich ungefähr das gleiche jetzt von der Rosa und Serena Dieb gesagt habe, dass ich einfach <lacht> anders gehabt hätte und jetzt beleidigt bin, weil es so ist. <lacht> Egal. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ähm, es ist für mich gefühlt... Klarer als ich denken wollen würde eine Adam-Page-Sache. Ich denke schon, dass CM Punk ähm, an dieser Stelle ein weiterer, äh, ich zahle darauf ein, dass Adam Pages Titelrun untermauert werden muss durch krasse Gegner. Nicht, dass CM Punk jetzt alles gewonnen hätte, was er hatte bei ähm, AW bisher, aber zumindest in letzter Zeit hat er halt alles gewonnen. Ja. Äh, und ist halt number one ranked und so weiter. Aber ich hätte mir hier emotional irgendwie was anderes vorgestellt. Ähm, ich gehe aber mit Adam Page. Ich gehe mit Adam Page, weil ich... Ähm, er ist sonst wieder in dieser... Ja, und was machen wir jetzt mit Adam Page, wenn er keinen Titel hat? Sache, CM Punk kann halt alles sein, egal ob Gürtel oder nicht. Hm. So, das ist auf viele Sachen immer so eine einfache Antwort, aber es ist halt tatsächlich so. Wenn gleich ich dazu sagen muss, natürlich ist das ein Riesenmoment, wenn CM Punk hier den Gürtel holt. ne? Also das ist halt Wow, aber ich glaube nicht dran. Ich gehe mit Page. Okay. Ähm, ich ich gehe mit CM
0: Punk. Okay, jetzt bin ich intrigued. Schicke ich schon mal voraus. Ähm, ich, ich muss wirklich sagen, ich liebe diesen Adam Page mittlerweile. Und zwar genau diesen Adam Page. So ähm, Und alle, 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 die ein Problem mit Page haben, so, ne? Ähm, ich hatte auch ein Problem erst so, als er den Titel geholt hat und so. Wir haben auch schon kritisches gesagt so. Ja. Zu Beginn seines Titelruns und so, ne? Aber Mann, ich denke mir halt so, Leute, ne, ihr wollt immer mehrdimensionale Babyfaces haben, so, die mehr sind als irgendwelche ähm, so WWE-Faces, aller Ricochet und so. Ähm, immer unser Beispiel, ey. Und so, ne? Also einfach Faces so, die 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 mehr sind als irgendwie eine Catchphrase, ein Outfit und irgendwie ein süßes Lächeln.
1: That so. Moment! Welche Catchphrase ist Ricochet?
0: Superheroes are real. Okay, Ja, das zählt irgendwie so. nicht mal. Und, und, und genau hier habt ihr ihn. Das ist Adam Page. so. ne? Genau hier habt ihr diesen, diesen mehrdimensionalen Babyface. Ähm, der ist ein Cowboy und äh, der ist aber für mich komplett nachvollziehbar in seinem Charakter gerade. So, der handelt quasi für mich in dem, was ich in dem Charakter Adam Page sehe gerade, total total nachvollziehbar und damit kann ich mich verbinden. so Und die Sache ist, die Faces sollen meiner Meinung nach eben nicht gut oder lieb sein. Hm. So, wie es halt immer einfach oft der Fall ist und dann werden sie langweilig. Nein, Faces sollen menschlich sein. So, du musst dich irgendwie mit denen, mit denen verbinden können. Und das kann ich in diesem Moment mit Adam Page so gut wie ja, weiß nicht, äh, zuletzt, als er in der Fehde mit Kenny Omega war. Hm. So, ähm, Page hat jetzt Ecken und Kanten so und Motive vom für mich so diese Go Home Dynamite hat für mich halt echt nochmal mal klar gemacht, ähm, wie hier die Gemengelage ist so, die viele Leute glaube ich verwirrt einfach, weil die switchen beide so ein bisschen zwischen ähm, klassischen Heel Face Motiven so mhm. äh, so ein bisschen äh, Steel Metal nicht Motiven so Stilmitteln. ähm diese Go Home Promo war, für mich war die meisterhaft so ne Punk auf der einen Seite ist für mich so der arrogante Wichser, der hier ganz interessant eigentlich, der inhaltlich komplett Babyface Sachen abspult. Mhm. Ne? Der steht da und gibt, äh, bietet einen Handshake an, sagt so, hey, mach mal jetzt, sag mal nicht so, so ultra aggressiv grad und so. Das sind eigentlich Babyface Sachen, aber er, er, er performt diese Babyface Sachen als Heel. Also die, alles was er so mit Mimik und Gestik macht und so, das ist für mich heelisch, so, und seinem ja, ja. Blick und so. Phil Brooks ist ein Schauspielermann, der kann, der kann das einfach mit Details to komplett Subtil als Heel perform. So. Und genau diese Sachen, damit triggert er Page so seit Wochen und und lockt halt da irgendwie Page aus der Reserve. so ähm, Während Punk halt selbst total ruhig ist, gefasst ist. Ähm, ich erkenne da noch so Hochmut, er ist gönnerhaft, so äh, während er dann äh, Matches von Page kommentiert mhm. und so wie zuletzt. Ähm, und
1: mit subtilen Mitteln ist er dabei irgendwie ultra
0: arschig. So, der, meiner Meinung nach.
1: Dieser äh, mit allen Wassern gewaschene, ja. selbstgerechte Profi. Ja, den der Eddie der, Kingston quasi
0: schon äh, ja, erzählt hat. Ja, genau. Anfang, der, der,
1: so. der, der genau weiß, wie er auch beim Publikum resoniert und deswegen ja. diese facigen Sachen macht, aber ne, auf der Meta halt. Ja, ja, ich, genau. ich check, was du und, meinst. Und, ja.
0: und Hangman ist in. Ist komplett anders. Er ist halt dadurch getriggert, wie Punk ist. Ist ja total emotional am Mike. Ähm, im, Im Ring beweist er sich halt Woche für Woche weiter und macht halt eben das, was er als sein Kanal gefunden hat, nämlich heftiges, viel zu stiffes Wrestling so. Mhm. Damit damit holt er sich halt raus irgendwie so aus dem Ganzen. Ähm, ey, und das, Mann, ich, ich, ich sehe da irgendwie so viel... Page wird irgendwie so, so getriggert von einem subtilen Arschloch Penner so der in der Öffentlichkeit aber von manchen Leuten noch so als der der Gute wahrgenommen wird. Und genau das sorgt dafür, dass, dass alles noch viel, dass sich noch mehr aufstaut bei Page. So. Und das sehe ich irgendwie da drin und das finde ich super menschlich und da kann ich mich irgendwie super reinversetzen
1: Und das ergibt total Sinn. jetzt Also, ähm, weil vieles von dem ist ja gar nicht Punks aktuellem Auftreten geschuldet, sondern einfach aufgrund seiner Historie ähm, und einem persönlichen emotionalen Investment in CM Punk als Charakter, aber gesamthistorisch, mhm. nicht nur halt jetzt, sondern er ist halt total viel Projektion in diesem Moment und zehrt jetzt gerade halt genau davon und ja. saugt es halt so aus, ne? Während ja. Adam Page sich gleichzeitig all das versucht aufzubauen, tut Punk eigentlich nichts, außer ihm halt entgegenstellen, was er eh schon hat als so kulturelles Kapital so so <lacht> ja. sozusagen. Ey, und naja, und auch also check ich. Vor allem wegen dieser ewigen, ähm, ja Page muss sich jetzt als Champion mal beweisen Geschichte. Ja. So und Punk beweist eigentlich in Anführungsstrichen, naja nichts, außer dass er halt schon immer CM Punk war und damals diese Pipe Bomb hatte und seitdem halt für alle sonst was ist. So ja. Naja. Und das ist total, da ist es auch total
0: wichtig, irgendwie, dass Paige jetzt gerade auch in dieser wirklich guten Promo bei der Go Home Dynamite so gesagt hat ähm, oder erklärt hat, warum er da eben so emotional drin ist. Nämlich, weil weil, es, weil er baut da gerade was auf so das ist so das ist seine Promotion er hat von Anfang an gesagt so er will den Titel so und der, mhm. wirklich zu Beginn der Promotion 2019 so hat er gesagt er will den Titel und ähm, er hat ihn jetzt und da kommt dann halt irgendwie so mit allen Wassern gewaschener Windhund her wie im Punk und sagt so ja ist alles Business man, ich will halt den Titel so weißt du der Typ hat schon überall wo er war der alle Titel gewonnen er hat alle Titel gehalten und für Adam Page ist das jetzt gerade was ganz Besonderes so der das ist halt seine Promotion und da hat er seinen Titel mhm. so und Deswegen ist er natürlich emotional da drin und sagt dann halt diesen geilen Satz auch so, ey Mann, ich verteidige das nicht, ich verteidige nicht den Titel, ich verteidige AEW. Gegen dich. Gegen dich, du mm. Penner. so. Mm. Und ich fühle das einfach so, ich, ich fühle das mittlerweile einfach so sehr, verstehe aber auch total, dass man das nicht fühlt, weil das tatsächlich kompliziert ist. Das ist irgendwie ist das, wenn du das ähm, auf einer auf einer Kopfebene versuchst zu begreifen, ist das erstmal kompliziert, weil bei mir war es so, ich habe das zuerst auf einer auf einer Gefühlsebene begriffen. Für mich. Also, ich weiß ja nicht, es gibt ja keine Wahrheiten da drin oder ja, so. Ne? Das ist einfach ja. meine Wahrheit, die ich daraus ziehe. Und die habe ich erst auf einer Gefühlsebene bekommen und habe mich dann heute hingesetzt und da einfach in der Vorbereitung für diese Preview mal überlegt, so das ein bisschen geordnet und ein bisschen mit dem Kopf auch mal versucht zu analysieren. Und dann kam ich halt dazu dass das halt eben, ja, dass das Gemengelage für mich halt gar nicht mehr verwirrend ist, sondern wirklich total schlüssig, so und ähm, das Wichtige ist, glaube ich jetzt, dieses Match und in diesem Match wird es für mich so sein Darf
1: ich kurz noch einhaken? Ja. Ähm, weil du es gerade so äh, kurz so hast stehen lassen, als äh, wäre eine Bedingung dafür, dass man das nicht gut findet dass man es nicht verstanden hat, weil mhm. es komplex sei Ich check das schon, ich fühl's nur nicht <lacht> Also, also, ähm, aber das, das ist auch einfach mein mein Ding mit Adam Page. So, ne? Ich fühle Adam Page einfach nicht und ich finde auch, ich mag auch dieses Wir gegen den Motiv. Ne? Dieses, ich schulter mir jetzt. Also AEW hat ja schon so diese sehr spezielle, ganz anders als WWE dieses Brand-Loyalty-Ding. So, ne? Leute chanten halt AEW, Leute sind investiert in die Marke, sie ja. projizieren da etwas rein in diese Geschichte und ich sehe, was Adam Page dort macht, aber trotzdem irgendwie auch kritisch, weil ähm, so nachvollziehbar das auf einer, auf einer Sinnebene ist, sagt er dann am Ende halt doch in dieser sehr irgendwie klassischen und für mich halt dann doch stumpfen Faceweise. Ich mache das hier nicht nur für mich, sondern für uns alle. Das AEW ist unser Ding, weil Leute sind in AEW investiert, egal ob sie in ihn investiert sind. Das ist halt so ein, das ist so ein, es ist dann doch wieder so ein Playbook Face Move. So und ich finde einfach immer noch, so sehr ich ihn verstehe emotional einfach wenig Anknüpfungspunkte bei Adam Page. Er lässt mich halt einfach kalt und das ändert sich halt einfach nicht. Ich finde nach wie vor, also auch in dieser Konstellation, das, was CM Punk tut und wie er das tut und auf welche Art er das macht, viel spannender und interessanter als alles, was Adam Page ihn da, ihm dagegen stellt. So, so sehr ich ihn halt nachvollziehen und verstehen kann. Kann was
0: Subjektives sein, dass du einfach nicht bondest mit genau, ihm, so, ja, ja, voll, ja, Genau, ja, ja. und ich will ihm
1: das auch gar nicht als Schwäche auslegen. Das da halt kann der der er nichts ne? für quasi. Richtig, ja. genau. Ich will ihm das gar nicht ja. als Schwäche auslegen. Ich meine nur, ne, also, ähm, ich fühle das halt einfach nicht. Ja. Ähm, und das ist aber auch schon alles. Das würde ich jetzt weder dem einen noch dem anderen als Problem äh, anlasten. So, Ich wäre nur gerne investierter in die Geschichte. So ja, what I'm saying.
0: Okay. Ey, so. Mann, das ist, dass er eben diesen, dieses Motiv bedient äh, nach dem Motto, ey, Mann, ich mache das hier für uns alle so, ne? für die Leute auch und so, passt für mich ein bisschen in der Hinsicht, weil weil CM hier im Punk halt irgendwie, also aus der Sicht von Page, ist CM hier im Punk halt eben dieser Hypocrite so, ne? Ja. Dieser Typ, der halt irgendwie auch die Massen blendet, ja. so. Und äh, mit, seinem, mit seinem coolen Dasein so, ne? Das ist äh, abgeklärt und so. Und, ähm, da will er halt auch, da will Page für mich auch irgendwie die Crowd vor beschützen, so. Mhm. Und, äh, und sich halt eben selbst und die Promotion und alles eben, was dazugehört. Deswegen passt es für mich, dass er hier diese Gesamtheitsebene aufmacht.
1: Plus, so. plus, ähm, Adam Page hat genau dieser Crowd halt einfach alles zu verdanken. Ja. Die er haben und an seinem von, Tiefpunkt haben die ihn unterstützt. Genau, ja, <lacht> na, aber er wurde halt mit all den Chants, mit Cowboy-Shit, mit all den Pops ja. und so weiter in diese Position getragen, so. Ja. Ähm, Deswegen, also es ergibt mega Sinn, dass er dieses Bonding so adressiert. Ne? Mhm. Ich, ich will das gar nicht kritisieren. So. Ähm, es ergibt alles mega Sinn. So. Und das ist mega
0: interessant, auch weil er hat halt eben, es gab ja, er hat jetzt wie, anders als zur Vorwoche, hat er bei der Go Home Dynamite halt wieder Chance entlockt. Die Leute haben Cowboy-Shit mhm. so, ne Aber nicht alle. Das war nur die Hälfte
1: ungefähr. Und die anderen haben es hier im Punk gerufen.
0: Genau, die anderen sind was <lacht> hier im Punk. So. Und da hat man halt wirklich dieses Mann, man hat hier so viele Ebenen offen und so. Und ich sage, ich wiederhole mich da gerne nochmal. Ich sage, Leute, Babyfaces sollen nicht eben diese klaren, guten, lieben Leute sein. So, ich mag das, wenn die kantig sind und auch Schwächen haben und auch mal dann emotional sind und dann auch mal so abdriften in eine Richtung, wo sie dann irgendwie sich vielleicht auch mal uncool verhalten und vielleicht auch mal was sagen, was nicht cool ist, weil Hangman hatte vor zwei, drei Wochen hat er, hat er mal so einen Typen im Publikum beleidigt. Hm. So, ne, weil der irgendwie ein CM punk shirt hatte oder so. Und so. Das das kann passieren, so. Ey, Mann, das. ne?
1: Das ergibt ja auch Sinn, ja. dass dass Adam Page mit dieser Geschichte mit von genau diesen Leuten dahingetragen zu sein persönlich angepisst davon ist, dass Leute jetzt CM Punk Shirts genau. tragen, genau. weil CM Punk für AW nicht das Gleiche getan und investiert hat, wie er selber ist. Also genau, Exakt das es, ist es, ja. es. ergibt komplett Sinn, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Und jetzt ist halt jetzt ist halt die große Kunst, das alles. <lacht> was wirklich ein großer Wulst ist, in dieses Match zu transportieren. Und ich bin
1: jetzt wirklich gespannt, wie du den Bogen schlägst. zu, Also, weil es ist ja wirklich so AEW gegen CM Punk. Judas. <lacht> 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 ähm, Für manche. Ja, ja. Und du tippst aber halt CM Punk. Ich auf gern. I'm intrigued. Los ich glaube,
0: also das Match wird meiner Meinung nach so laufen, dass die, die, weiß nicht, die ersten zwei Drittel oder so, wird das so laufen, dass Page hier eher healisch wrestelt, so mit, mhm. mit, also in der Hinsicht, dass er halt wirklich aggro ist und vielleicht auch einen bösen Trash-Talk mal macht oder ähm, auch mal so ein bisschen die Regeln
1: zieht. Na und klar, so. er ist der Emotionalisierte so. hier. Genau, er ja. ist
0: emotionalisiert. Punk ja. wird das ganz face worken erst, so der wird erst hier, der wird erst hier so der Abgeklärte sein, der auch mal so ein bisschen, hey Mann, beruhig dich doch mal und so, was soll das, Alter und so. Ähm, aber am Ende aber kann auch. ich mir vorstellen, dass, dass, dass Punk auf einmal, wirklich, auf einmal diesen Turn macht und Adam Page einfach wirklich mit einem klaren Cheaten besiegt. So, okay, und ihn okay. dann so richtig fertig macht danach. also Ich okay. glaube, Punk cheatet hier und turnt damit auch gegen eben die Hälfte des Publikums, die ja. ihn unterstützt und die ja. in Punk eben den Face sieht. So, die Maske dann, fällt sozusagen. Genau, und, da, und diese Maske muss halt wirklich super offensichtlich fallen, damit auch alle das raffen ja. am Ende. Ja. Dass Punk hier der Arsch ist, turnt dann komplett und der große Moment ist dann wirklich, dass CM Punk die leblose Hand quasi von Adam Page schüttelt und dabei eben richtig Punk 2000 irgendwas bei WWE mäßig ähm, so so in die Kamera lächelt. Mhm. So Und dann hat man halt echt dieses, dann hat man halt diesen, 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 diesen Heal-Punk, der halt... Oh, auch nochmal dann die Hälfte des Publikums wirklich enttäuscht hat, weil die wirklich auf einmal noch an ihm geglaubt haben so und äh, dann jetzt halt eben ja
1: enttäuscht wurden. CM so. Punk begräbt pipebomb punk Punk,
0: ja, ja, ja kann man so sagen. So, und diese, ne, mit, den, mit dieser schüttelnden Hand dann noch so, und Page mhm. ist halt dann der wirklich gebeutelte Typ. Und Schon am wieder. Ende ist es so, dass, ja, mhm. man, also ich glaube, CM Punk ist als Heal für die Promotion AEW zu diesem Zeitpunkt jetzt total wertvoll. So, weil diese ganzen Jungle Boys und so können sich jetzt halt an so einem, an so einem Heel Champ CM Punk halt wirklich gut abarbeiten. Das konntest du zu Beginn nicht machen, weil wenn du CM Punk nach 100 Jahren wieder wrestlen lässt, so, dann musst du ihn als Face bringen. Und das war auch wichtig. Und er er war der Draw, so, ne. Aber jetzt ist, das ist jetzt auch schon echt lange her, so. Und, und, jetzt, und es
1: ist ja auch genau wichtig, ja, ihn dann halt mit diesen Promos zurückzubringen, die er dann gebracht hat. Mit, ja. mit all dem Kontext und all dem, wenn dann genau hier und so. Der hat ja, CM Punk hat mega viel für die Marke AW getan, mit dem, was er gesagt hat ah, und absolut, gemacht hat. Ja. Ne, er ist wirklich wertgesteigert ins unermessliche. Ja, der, so. der ist schon ein Cornerstone von dem, was AW ja. jetzt ist. Aber das ist auch vorbei. Ja. Die Phase kann man jetzt ja. auch ruhig
0: verlassen und jetzt ja. kannst du was anderes machen. Und CM Punk ist auch nicht jemand, der das jetzt ewig dann so machen will. Der will sich auch verändern. So. Da,
1: also ein Stück weit sind äh, die krassesten Heal-Geschichten ja auch die von großer Enttäuschung. Ne? Also mhm. wenn du emotional investiert in einen Charakter warst, der dich halt einfach richtig im Stich lässt ja. und all das, was du geglaubt hast, in ihn zu investieren, mit Füßen tritt, ja. dann entwickelt sich halt schon sowas wie naja, ein legitimer Hass in Anführungsstrichen. So, ne? Du Total. fühlst dich halt betrogen, das emotionalisiert dich so ähm, und dann läuft man halt weniger Gefahr, dass er halt so der coole Heel wird. <lacht> mhm. <lacht> ne? mhm. Also ja, ja, ich verstehe das schon. Ähm, Punk kann halt diese Projektionsfläche sehr gut sein. Der kann alles, der kann alles also sowieso, sein, was er will. Genau, das, das ja. sowieso, das sowieso. Aber siehst du denn CM Punk tatsächlich? Naja, wobei andererseits in dieser heal rolle okay, in dieser heal rolle sehe ich schon, wie CM Punk ähm, dann diverse Titelverteidigungen ähm, ja einfach macht. ne Also die diese Matches dann halt auch einfach gehen muss mit all dem Talent, das da ist ähm, im Roster. Das, das Okay, in der Heel rolle sehe ich das. Und, und von einem Face-Punk genau. hätte ich halt ein Problem gehabt, mir das vorzustellen. Dass das geht nicht. <lacht> ja, eben. Ähm, und ähm, so, und ja. Punk kann dann auch halt
0: eben nur wirklich wichtige Titel-Matches so Das ne? ja. ist ja auch schon mal gut. Ja, ja. So ein CM Punk, wird halt auch nicht jünger, den kannst du dann halt auch mal in wenige Matches packen. so
1: Aber... Ich will jetzt nicht auf die Parade regnen, ne? Aber einen Monat später ist halt Forbidden Door in Chicago. Hm. Ich glaub nicht, dass man da mit Clean Heel Punk reingeht.
0: Man macht's bei AW oft so, dass die Leute in ihren Heimatstädten auf einmal wieder ganz anders sind als ich weiß. überall anders. Ja, ja. MJF das ist einfach ein Face in Long Island. <lacht> <lacht> ähm, Britt Baker ist ein Face in 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 Brittsburg und so. Ja, ja, man kann, ey, scheißegal, die Leute wollen einfach hier im Punk in Chicago sehen. Die haben ihn auch gefeiert, als er als er heel war, als er noch bei WWE war und so. Das, das ist kein Problem bei AEW Das das nimmt man hier glaube ich locker ich, hin.
1: Ich ich will damit gar nicht ähm, anders noch. Also ich sage ja nur, ich äh, glaube nicht, dass man damit clean heel Punk reingeht. Also mit dieser Riesenenttäuschung. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass man mit Punk mit einem Gürtel da reingeht, <lacht> weil wow. Ja. Aber dieses Maskenfallen-Ding ist, glaube ich, eine Geschichte, die sich dann, wenn sie kommt, und ich mag sehr ger sehr gern, wie du das geschildert hast, das ist so etwas, das kann man wunderbar über Wochen sich entfalten lassen. Anstatt, dass es diesen krassen Umbruch gibt, weil... Ich glaube, das macht man schon. Ich glaube, das macht man ja, die letzten Wochen schon. Weil ich immer wieder bei Punk diese Ach Sachen so, sehe. Ja, ja. Ich ja, sehe ja, ja, das ja. schon
0: seit Wochen bei Punk, dass er ja eigentlich ein, seit der Eddie Kingston-Feder eigentlich sehe
1: ich das. Eddie Kingston hat ihn ja zerlegt. Eddie Kingston also hat ihn zerlegt und deswegen, jetzt, ne? im Prinzip
0: hat er genau das gesagt, was ich ihm auch, was ich auch dann seitdem ja. auch spätestens in CM Punk sehe. Ja, ja, deswegen ja. kann ich jetzt schon diesen Maskenfall. Clash haben.
1: Ja, ja, verstehe so. ich. Okay, okay. aber ja. du willst, dass er sich zuspitzt bei Double Nothing. das ist halt...
0: Ja, weil der Resonanzkörper Körper Adam Page halt einfach wie gemacht dafür ist. Mhm. So. Das verstehe ich.
1: Ja, das verstehe ich gut. Ja.
0: Am Ende wird es vielleicht aber nur einen normalen Sieg von Page geben. Guckt. Was? <lacht> Wer weiß. <lacht> ja. Ja, ja. Ja, Wer weiß. Mehr. Aber Wer weiß. es ist ja schön, dass man so viel da reindichten kann und so. Also ich mag es halt, wenn man viel Möglichkeiten hat und die hast
1: du hier. So. Kannst alles irgendwie rechtfertigen. Total. Total. Ja. ja, und ich kann dir halt nicht mal sagen, was ich lieber gehabt hätte, ne? Äh, ja, ich bin an, an, an der Stelle dieser machen. Geschichte. So, ja. ja. Das, ist, das ist halt so so irgendwie das Ding. Ähm, aber das ist okay. Ich finde, ich, ich ich nehme es lieber, wenn Sachen ähm, sich anders darstellen und nicht für jeden gemacht sind. So, ähm, als wenn das halt so eine, ja, es ist ein Schuschert, wenn wir die Geschichte so erzählen. Da, da, damit kriegen wir alle, dass so ist. so Weil diese CM Punk Adam Page Story, und das können wir ja festhalten, die ist halt einfach größer als einfach nur CM Punk gegen Adam Page. Also. so ne Da geht es schon um total viel Meta. Ja. Und das ist cool. Ich mag halt, wie AW sich immer wieder, ich meine im Prinzip, im Prinzip auf eine Art ist Jericho Appreciation Society ja auch eine riesen Meta Story ähm, die jetzt nicht unbedingt direkt hieran anschließt, aber auf eine gewisse Art halt dann doch und ich mag diese Art wie AEW ähm, sich so an die, ich sage mal, großen Themen der Wrestling-Historie ähm, heranwagt, weil das etwas über, also halt auch mit einem gewissen Respekt ne, ähm, und nicht nur mit, über Persiflage, Klamauk und, ja. ähm, und Ehrerbietung so, ähm, oder halt der Benennung von irgendwelchen Turnieren, ähm weil das halt einfach zeigt, dass sie das Selbstbewusstsein haben, sich in so einer Rolle zu sehen, solche Geschichten zu erzählen, von so einer Größe, wo so ein larger than AEW Charakter wie CM Punk halt eben so eine Rolle einnimmt. Ja. So Und Adam Page als Eigengewächs in Anführungsstrichen, ähm, nicht, dass der keine Historie hatte, aber zum Star geworden ist er halt hier dann halt so eine Rolle einem. Ich finde das halt schon geil. Das sagt etwas über das Selbstverständnis dieser Company und das, das ähm, finde ich gut. Ja. Gefällt mir.
0: Ja, und dass man auch einfach darauf rekurrieren kann,
1: dass Jericho in äh, Regals
0: gepisst hat. <lacht> aber ja, gut. Ja, war gut. <lacht> ja.
1: gut, wunderbar. Also, ähm, ich ähm, Fazit. Ich glaube, es wird gutes Pay-Per-View. Hier sind viele tolle Geschichten drin, tatsächlich. Ein paar Schlaftabletten auch, aber das sind halt dieselben Sorgenkinder wie immer. Mhm. Ich würde mich doch wundern, wenn das scheiße wird.
0: <lacht> ja, ich habe ein bisschen Angst, dass es halt wieder so
1: auf fünf Stunden zugeht oder so. Uh -huh. Könnte passieren, theoretisch. Ohne Scheiß, ne? Länge ist hier im Zweifelsfall ja. nicht unbedingt der beste Freund.
0: Wobei man hat hier so Matches drin, ne? So ein, Weiß nicht, so, so große, zum Beispiel die großen Männer-Matches. So Samoa Joe gegen Cole oder sowas, Hangman gegen Punk. Da sind halt auch ein paar alte, alte Dudes drin, die machen jetzt halt auch keine 30 Minuten.
1: Also, sie und nicht? Samoa
0: Joe kann er ja auch nicht so lange nee, genau. Der Punk schwitzt halt auch wie eine Sau. Ja. So, ja. Muss mal gucken. Also, ein bisschen Hoffnung habe ich. Keine Ahnung, die Multimatche sollte man kurz halten. Aber ey, Mann, ansonsten ich habe richtig Bock drauf. Also das ähm, ich finde es gut, dass man kein dieses Mal, das erste Mal, kein Casino Battle Royal dabei hat. Das stimmt. Das hat man offenbar gestrichen. Ja. So, war irgendwie auch nie so wirklich der Burner.
1: Ja. Ja.
0: Das ist eine gute Entscheidung. Ja. Stimmt.
1: Guck mal, ja. ich vermisse es null. Ja.
0: Ja. <lacht> Aber gut, okay, ist nicht verwunderlich. Und ansonsten, also, hey, wie gesagt, AW ist für mich gerade ähm, in wirklich einer der besten Phasen ever, so. Und ähm, da kollidiere ich mit, auch mit, mit vielen anderen Leuten, glaube ich, die zum Beispiel auch eben diese, diese Hangman-Page-Sache nicht so geil finden und so, mhm. ne? Und ich verstehe auch total, dass man das nicht gut findet und so. Ich habe da jetzt einfach meine Sachen drin gefunden und finde das mega geil. Ähm, und das hat, sind ja deine
1: Jungs. Meine Jungs, ja. Meine Jungs. Aber, ähm, <lacht> äh, ich, ich finde, was diese Pay-per-view-Card halt zeigt, ist, ähm, das hat alles eine gesunde Mischung von langfristig aufgebauten Sachen, die jetzt ihren Payoff kriegen und Sachen, die halt gerade mhm. einfach einen coolen Schwung haben, bei dem man rechtzeitig gesagt hat, oh cool, das hat Zug, lass uns da mal rein investieren und hier was draus machen und diese Dynamik aufgreifen. Und natürlich auch, Hey Mann, mit denen machen wir seit Ewigkeiten irgendwie nichts Geiles, aber wir müssen, also lass den doch <lacht> nochmal versuchen. <lacht> ja. Das ist ein gesundes Gleichgewicht zwischen all dem. Nee, wirklich, also ich finde es ist, ist, eine wirklich ähm, schöne Momentaufnahme, diese Pay-Per-View-Card, weil sie halt gut zeigt, was AEW macht. Jetzt mal ganz im Ernst. Das so. ja. ist einfach eine Card, die Bock darauf macht, ja. sich das reinzuziehen.
0: Äh, dein Match of the Night wird...
1: Bei mir war es das Three-Way Tag Three Team-Match, ja. Three -Team ja. Okay.
0: Ja. Okay, cool. Nicht Huckhausen gegen. Äh halt deine Schnauze. Sterling und Nies.
1: Okay. Du bist hiermit verflucht.